0: Surgiu na conversa agora e lembrei-me a falar convosco que há um poema de uma poeta contemporânea portuguesa, que eu não sei se está editada no Brasil, mas já faço o apelo para as editoras brasileiras publicarem que se chama Adília Lopes e é um poema que eu uso como um mantra da minha vida e que tem muito a ver também com a nossa presença e com as nossas relações na academia e o poema diz assim, vou ler Só gosto das pessoas boas Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam.
1: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, oi, gente! Vamos conversar essa semana com Guilherme Bosch Spirit, licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 2013, e mestre em Egiptologia pela mesma instituição, em 2015. Atualmente, encontra-se a realizar a sua tese de doutorado focada nas concepções alusivas à criação e ao criador nos hinos religiosos do Império Novo Egípcio, sendo bolsista da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Entre setembro de 2016 e dezembro de 2017, desenvolveu a sua pesquisa de doutorado em Paris, tendo aí frequentado seminários da especialidade na École Pratique des hautes Etudes, saint Vladimir vladmin -Golen mais recentemente tem conduzido a sua investigação em Londres. Em fevereiro de 2020, integrou o projeto Scanning the Covers and Contents of Histori Historical Egypt Travel Magazines, promovido pela Egypt Exploration Society, Londres, Reino Unido. É investigador integrado no Chance Centro de Humanidade, da Faculdade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, e editor da revista Has Antiquities. E então, Guilherme? O Criador, cheio de amor, findou sua divina solidão, fez surgir a natureza no Reino Novo do Egito Antigo, ou Império
0: Novo? Olá, olá, Ju e Sara, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui convosco, eu sou muito fã deste podcast, eu acho que cumpre uma função importantíssima em língua portuguesa de ter este bate-papo descontraído sobre temas muito diversos das humanidades, não é? Ao mesmo tempo que nos dá a nós, investigadores e investigadoras, a oportunidade de falar, sem ser naquele contexto muito formal, dos congressos, das aulas, e portanto fico muito feliz por estar aqui. Uh, e também queria só dizer que recomendo todos os episódios, mas uh, porque sou egiptólogo, particularmente os episódios em que falaram uh, queridos amigos e colegas, que, cujo pensamento eu acompanho em é muito sentido e que recomendo que hoje o um Renan, o Renan Lemos, a Inês Torres, o Fábio Friso, a Thaís Rocha, Luís Osório e Silva, e se me esqueci de algum peço desculpa, mas eu acho que não, e são pessoas que eu admiro e respeito muito, e são grandes colegas na Egiptologia ilusófona, e portanto vão lá ouvir. Uh, gostei muito de descobrir esse hino carnavalesco, não é? De, de música, porque, um, de alguma forma, tem uma relação uh, muito simbiótica com o que nós vemos nos hinos do, religiosos do, do Império Novo Egípcio, porque, enfim, entre muitas outras coisas que estes textos nos dizem, falam -nos justamente sobre a solidão da divindade criadora que inicia o processo, digamos assim, de criação do mundo justamente para deixar de estar sozinha. E, portanto, uma ideia recorrente que aparece nos textos, não só no Império Novo, mas que aparece em muitos textos religiosos do, do Antigo Egito, e já agora faço aqui um parêntese para dizer que nós nunca podemos generalizar sobre o Antigo Egito, são mais de 3 mil anos de história, é muito complexo, é um, é um território muito extenso e, portanto, há muita variabilidade, quer cronológica, quer geográfica, portanto, às vezes pode parecer no meu discurso, que estou a falar assim mais descontraídamente, não é, que estou a dizer o Egito é, ou oh, no antigo Egito era, isto não existe, não okay? O Antigo Egito é muitas coisas ao mesmo tempo e também em tempos diferentes, ok? Portanto, não existe essa hom homogeneização, que é também muito colonial. Mas pronto, uh, não quero falar mais sobre isso agora. Mas, um, uh, como eu dizia, uh, era um dos motivos pelos quais o Criador queria para acabar com a sua solidão. Uh, e o que eu trabalho na minha tese de doutoramento, indo, assim aproximando mais da minha tese, é justamente sobre este corpus textual, sobre este conjunto de textos, é que nós uh, convencionámos chamar hinos religiosos, mas o nome também é um problema. Depois já posso falar mais sobre isso, se quiserem. Um, basicamente, são textos. Vamos pensar, assim, fazendo uma, um, um paralelismo que pode ser mais próximo para países de matriz judaico-cristã, como é, como é o Portugal, como é Portugal e depois, uh, uh, enfim, o Brasil em toda a sua complexidade, como é evidente. Uh, se pensarmos, por exemplo, em salmos bíblicos, ok? Portanto, são textos, são uma espécie assim, de poemas, vá. Que louvam a divindade. Uh, e estes hinos fazem isso. Louvam a divindade, ou no caso do Egito, que é uma civilização uh, politaísta, embora este termo também possa ser discutido, um, louvam várias divindades. Uh, e louvam por aquilo que as divindades fazem no mundo. Ora, a principal, não a principal talvez, mas um dos aspectos mais fundamentais que a divindade faz no mundo é, desde logo, criá-lo. E, portanto, aquilo que eu investigo na minha tese de doutoramento tem a ver, como a Sara disse no início. Com as concepções do Criador, da Divindade Criadora, ou das Divindades Criadoras, no plural, e da criação. No fundo, eu estruturo a minha investigação em três perguntas muito simples e grandes, ok? A primeira pergunta é, quem cria? Ou seja, quem é a Divindade Criadora? Qual é a sua identidade? Qual é o seu nome? Como é que podemos caracterizar? Que características físicas, psicológicas é que tem? E também a sua identidade de género, é uma das partes da minha tese. A segunda pergunta seria, o que é que é criado? Então, estes textos informam-nos bastante sobre os vários elementos do cosmos, do universo que são criados, e esses elementos podem ser destes seres vivos, como deuses, porque deuses são seres vivos neste, nestas matrizes religiosas, ok? Deuses, uh, humanos, animais, uh, plantas, até a realidades mais de estruturação do território, Uh, como por exemplo céu e terra, da destruturação do, de do cosmos, ou até elementos mais, podemos dizer talvez, com perdão pela palavra, metafísicos, como o tempo, ou realidades naturais como a luz, e portanto tudo isso é mencionado nestes textos, que são que é um corpo textual muito alargado. Uh, estamos a falar de mais de 400 textos, até agora repertoriados para o Império Novo, o Império Novo já agora vai do século 16 ao século XI a.C., só para situarmos quem nos ouve, que pode não saber, não é? Outra coisa, império ou reino, igual. Reino novo no Brasil império novo em Portugal é a mesma coisa, não tem problema. Falamos a mesma língua, que é, outra, é outro grande património, não é? Outra grande vantagem. E a terceira pergunta é, então, como é que é criado? Portanto, primeiro, quem cria? A identidade do Criador. A segunda, o que é que é criado? Os elementos da criação? O que é que é criado pelo Criador? E eu vou repetir muitas vezes os verbos criar, o substantivo criador, o adjetivo criado, vou repetir muitas vezes nesta conversa, porque esse é o meu tema. A terceira pergunta é como é que é criado? Porque estes textos, se eu há pouco falei da diversidade do Antigo Egito, ela também se sente a nível textual e religioso. Nós temos muitas narrativas que coexistem, não, elas não estão necessariamente, elas não estão ah, propriamente numa competição direta, mas elas coexistem sobre a forma como a divindade criadora traz o mundo à existência. Ou seja, o mundo pode ser criado, por exemplo, por um ato verbal através da palavra, o mundo pode ser criado por um ato biológico, como, uma, como um ato masturbatório ou um ato de nascimento, o mundo pode também ser criado por via de uma ação manual, portanto é, é nos dito que a divindade criadora esculpe os vários elementos do mundo no seu torno de oleiro ou através de outros, de outros processos físicos, ok? Manuais, de artesanato, ok? Se quiserem. E depois há também uma outra forma de dizer, Há outras formas, no plural, de dizer que o mundo é criado sem dizer como é que ele foi criado. Por exemplo, uma frase que aparece muitas vezes neste Corpus é, uh, por exemplo, louvor a ti ou saudações a ti, este ti é o Deus, ok? Que criaste tudo o que existe. Reparem no poder desta frase, porque a divindade criadora é completamente totalizante, tudo o que existe no mundo foi ela que criou, mas nós não sabemos como é que ela criou, é só dito. Criaste, ou fizeste. E depois aqui já é o problema da tradução, que era também onde eu ia chegar agora, porque aquilo que a minha tese se concentra é em fazer uma primeira tradução para a língua portuguesa dos excertos deste corpus deste conjunto de textos, que falam do criador e da criação. E, portanto, este problema de se traduz por criar, traduz por fazer, traduz por empreender, são problemas com os quais eu me defronto todos os dias. E, e as questões da, da tradução são muito importantes um, e, e muito interessantes, e eu acho que é um desafio para quem traduz, e sobre este sobre isto eu gostava de dizer, não sei se estou a falar demais já, mas eu gostava de dizer duas coisas. Às vezes, como nós habitamos um universo académico periférico, sobretudo na história antiga e na egipologia em particular, e atenção que eu quando digo periféricos não é nenhum exercício de vitimismo, é só constatar uma realidade histórica, Portugal, e neste caso também o Brasil, não fazem parte dos grandes centros de produção de história antiga, ou de egiptologia, etc. Mas nós temos um contributo a dar. E às vezes é-nos dito, ah, porquê é que fazes a tua tese em português se fizesse em inglês terias muito mais leitores? Ok, eu entendo esse argumento, e eu participo em congresso em inglês, eu publico em inglês, estive envolvido também com coisas em língua francesa, eu entendo esse argumento. Mas a verdade é que nunca ninguém olhou para estes textos em português. E o simples facto Deus estar a olhar para estes textos escritos em egípcio e fazer o exercício dos, dos traduzir, e traduzir é um termo bem complicado também, mas de traduzir para a língua portuguesa já é fazer um exercício que outras pessoas não fizeram. Isto não é, é claro que eu me basei também e, e, e leio as traduções feitas em alemão, em francês, em inglês, nas, nas, nas ditas línguas centrais, com muitas aspas da egiptologia, claro que sim, é claro que eu me baseio no, em todo o trabalho que foi feito, não estou a negar a importância de nada do que está para trás de mim nada mesmo, eu nem gosto desse tipo de discurso aliás, mas aquilo que eu faço, nem que fosse só por isto já é um contributo e por outro lado, olhar para estes textos e pensá-los em português já é pensar os textos de outra maneira, eu não sei se me estou a fazer entender o simples facto de não estar a traduzir to create ou crie, mas sim criar ou fazer já implica um outro olhar sobre estes textos. No fundo, aquilo que eu estou a fazer, ou a tentar fazer, a pessoa, a pessoa tenta sempre, mas se consegue ou não, olha, não sei, cada outras pessoas avaliar, mas a pessoa tenta, não é? Aquilo que eu estou a fazer é olhar para estes certos textuais, eu não posso trabalhar com todos os textos, é muito vasto para uma tese de doutoramento, não é? Eu tenho neste momento mais ou menos 150 textos, e já é muito. Um, aquilo que eu tento fazer é olhar para estes textos de três maneiras, com estes três olhares, que são três perguntas. Ok, quem cria... O que é que queria? E como é que queria? E pensar isto em língua portuguesa, claro que apoiado por toda a bibliografia estrangeira, claro que sim, mas pensar isto em língua portuguesa obriga-me a um outro desafio, que depois, quando escrevo em língua inglesa, também já vou de outro ponto de partida. Ou seja, o facto de eu ter feito a tradução para a língua portuguesa e depois publicar um texto, que acontece, acontece mais vezes do que em português, infelizmente porque o mercado científico Uh, de, de editorial de, de científico e egiptóxico, ou até a história antiga, é um pouco um, parco, é um pouco escasso uh, em língua portuguesa, infelizmente, e temos de contrariar isso. Um, mas quando publico em inglês, o meu pensamento já está condicionado por ter traduzido antes para português, e o contributo que eu vou fazer para a discussão é de um lusófono, mesmo quando falo em inglês. Isto é outra coisa que eu também gostava de dizer: é que nós temos uma palavra a dizer também na nossa condição de lusofonia isto não é dizer que estamos presos à língua portuguesa, eu, aliás, eu moro em Londres há três anos e meio, e morei em Paris um ano e meio antes disso, não é de tudo isso nós somos lusófonos participantes no mundo, mas o nosso contributo, o nosso lugar, é de um lusófono, mesmo que até só publicamos em inglês o nosso, o nosso lugar vem daí, e isso eu acho que é muito muito valioso, mas acho que já falei demais para uma primeira pergunta, desculpem, mas sim, adoro esse do carnaval e podia ter sido escrito por um egípcio, talvez o amor, embora na segunda metade do Império Novo um, Falso bastante do amor de Deus pelas criaturas, mas seja como for, é um ótimo ponto para começar a conversa.
2: Olha, você não falou nada de nada muito, não, É, você falou, é isso aí mesmo, super. Guilherme, é, enquanto você falava sobre a capacidade é, das pessoas que falam português de publicarem em outra língua e se postarem no mundo como lusófilos, eu acho que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente e desconhece, quando Guilherme fala que a gente é periferia, e essa periferia é periferia de como eles interpretam a gente, e hum. olhando para a gente de maneira negativa, né, pensando que a gente pode não contribuir para a ciência, e a gente se posta de maneira positiva como periferia, como aqueles que, vendo de fora, podem contribuir, e muito, para quem está no núcleo. Porque quem está no núcleo está perto e não consegue ver as particularidades de quem está longe. Eu acho que a nossa grandíssima contribuição é justamente nesse sentido. E mais, diria que, é, a partir do momento em que a gente emprega o nosso modo brasileiro barra português barra lusófono, né? porque a gente está falando também de angolanos, moçambicanos,
0: claro. cabo-verdianos. É. Cabo-verdianos,
2: isso. Cabo-verdianos também, sim. sim, exato. É, é, são maneiras de se pensar o mundo a partir de uma cultura, de uma linguagem, de uma língua, que as pessoas têm que entender que é extremamente importante para que as pessoas conheçam. O mundo está muito anglofilizado, está muito é, europeizado, uhum. não é, retirando as periferias. Né? A gente tem que se botar no mundo, nessa condição de periférico, no orgulho de ser periférico, Exatamente. de contribuir nessa visão de um mundo periférica, né, que a nossa língua traz muito. E, nesse sentido, Guilherme, é, as contribuições da língua portuguesa para pensar o império, para pensar a proposta é, de analisar hinos religiosos, é, que você falou que tem um problema de chamar de hino, essa, essa proposta, ela é uma proposta que vem para se entender como português no mundo, como é, periférico no mundo ou para se entender como é, periférico que entende outra periferia?
0: Hum. Uau é uma pergunta muito interessante que se calhar me obrigaria a pensar muito mais do que, do que agora eu vou fazer, um, mas vou responder aquilo que me passar pela cabeça, ok? Um, quando eu mas digo é que é. eu, eu há bocadinho estava a dizer, eu não quero fazer aqui nenhum exercício de vitimismo, não é dizer olha os coitadinhos e as coitadinhas que vieram da periferia e que não tiveram é constatar uma realidade histórica, em primeiro lugar, mas é também observar que há um contributo a prestar. Ou seja, às vezes há esta coisa da, do binómio, não é? Do binómio centro-periferia, como o centro ser o lugar, uh, que, bem, que é efetivamente do privilégio, e a periferia uh, ser, o, ser, o, ser o, o, o local onde se absorve o centro, mas onde não se contribui de volta. E uh, isto é totalmente errado. Ou seja, reivindicar uma posição de periférico não é diminuir-nos, pelo menos na minha opinião. Atenção, eu, quando, atenção tudo o que eu disser aqui é só a minha opinião, não vincula ninguém mais a não ser eu próprio, ok? Uh, mas reivindicar a nossa condição de periférico, e isso foi um exercício que eu tive de fazer ao ir de Lisboa para Paris e depois de Paris para Londres, é uma, é uma condição que eu reivindico, é, por um lado, constatar o meu contributo, mas também o local de onde eu venho. Ou seja, eu estudei História, Tive a sorte de estudar na Nova, onde tive três cadeiras de dígito antigo, que não é comum em Portugal ter três na licenciatura. Eu tive três, isso foi muito bom. Segui fiz um mestrado, é o único... Há vários mestrados em História Antiga em Portugal, e, 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 e recomendam-se, mas o, o, o Digitologia da Nova é o único. É o único com esta designação, ok? De, de Digitologia. Um, e tive essa grande sorte, e depois tive a oportunidade, por condições várias, de, dar, de, de ir para os ditos centros, não é? É evidente que eu não posso chegar a Paris e falar, ou melhor, achar que estou uh, no mesmo local de fala que alguém que estudou cinco anos de egípcio aeroglífico, onde eu tive uma cadeira na licenciatura e um ano no mestrado. E, portanto, o caminho que eu vou ter que fazer é muito maior. E é duro e é difícil. Mas eu também tenho outras coisas para dar, porque eu, quando fiz a minha licenciatura, eu estudei História. Tive teoria da história, tive metodologia da história, tive historiografia, tenho uma visão de, 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 do curso histórico, que claro, tendo estado na Europa, infelizmente, é muito é eurocêntrica e tem muitos problemas, não estou a, não a, como se diz no Brasil, acho que preciso passar o pano, né? não estou a querer passar pano nem nada do, dos problemas, há muitos problemas, evidentemente, com a formação que há na Europa, em Lisboa eh, incluída, e Portugal incluído. Mas, o, mas eu também tenho coisas a dizer. E isso, essa passagem às vezes não é fácil de fazer, porque a sensação que se tem é, eu agora estou aqui, eu não sei nada do que eles sabem e agora faço o quê? Mas o que os francófonos ou os anglófonos ou os germanófonos não podem fazer é pensar estas fontes em língua portuguesa. Isso eles não podem fazer portanto, eu estou a acrescentar um contributo que não é um contributo de competição não é dizer, ah, como eles não podem fazer então eu vou fazer isso sou super inédito e sou extraordinário, porque faço coisas que mais ninguém faz eu detesto esse discurso que é muito comum na academia e também na história antiga infelizmente um, aliás, parênteses, há uma obsessão com o inédito que eu acho que é muito prejudicial para aquilo que fazemos muito, muito prejudicial porque o inédito faz-nos correr atrás de coisas... Atenção, é muito importante publicar fontes inéditas, não estou a, a negar o contrário. Mas faz-nos correr atrás de coisas novas e esquecer é como se as antigas tivessem ficado cristalizadas, interpretadas por uma única pessoa e agora já não podem ser revisitadas. Isto é altamente prejudicial, isto não é construir conhecimento de forma sustentada, na minha opinião. Um, repito, na minha opinião, e portanto eu, eu gosto de revisitar muito, muitos sítios e muitas teorias, mas do meu lugar o meu lugar é de um português que saiu de Portugal, que morou em Paris, que mora em Londres, que tive a imenso, eu tenho noção do meu absoluto privilégio, que é poder ter contactado com bibliotecas de excelência, com centros de conhecimento de excelência, com professores de excelência, eu não estou a negar esse privilégio que eu tive, e que também me fizeram dar um salto enorme no meu conhecimento da Egipologia e mais uma vez não negando a importância da minha formação em Portugal, atenção, não quero não estou a menosprezar nem nenhum dos professores nem ninguém em Portugal que tenta trabalhar em geologia porque acreditem, é muito duro trabalhar em geologia em Portugal, portanto uh, como se diz em francês chapou para quem o tenta, tenta fazer, e trabalha diariamente por isso, eu tive muita sorte por ter acesso a isso tudo, e isso fez-me saltar, mas o meu salto continua a ser o de um uh, a minha maneira de olhar para as coisas é do sítio de onde eu venho um, e portanto eu acho que reconhecer-se periférico é, ponto um, não se reconhecer enquanto vítima, necessariamente, ok? Ponto dois, reconhecermos de igual para igual, mas é um igual subjetivo, ou seja, a minha igualdade é de direitos e é, eu vou usar aqui um grande palavrão talvez, ontológico, ou seja, eu sou ontologicamente igual ao outro. Mas o nosso lugar é muito diferente. A nossa formação é muito diferente. O nosso percurso é muito distinto. E, portanto, reconhecer a igualdade é também reconhecer subjetividade. Portanto, respondendo à tua pergunta, dei aqui uma grande volta, eu trabalho os índios religiosos para prestar um contributo em língua portuguesa. Eu acho que isso é importante. Eu continuo a achar que isso é importante. Um, mas, ao mesmo tempo, eu sou um lusófono que se insere na comunidade egiptológica internacional. E que não é nem mais nem menos por não ter nascido num centro de tradição egiptológica.
2: Guilherme, e, é, vamos tratar um pouco dos hinos, é falar não? um pouquinho sobre os hinos. Por que, que há aí ah, o problema de chamar de hino? Por que, que a gente não pode chamar de hino? Por que, que a gente
0: deveria
2: não. chamar de outra coisa? Não
0: sei, não sei se devíamos. Vamos para a discussão conceptual, né? é? Então, uh, já agora, a expressão em português, em português, hinos religiosos, ela já é uma herança do francês, do inglês e do alemão. Um, por exemplo, duas obras uh, fundamentais de coletânea de textos, portanto, obras que reúnem vários hinos, ok? Uma chama-se Hymn et Prière" no um, um Egito anciano, portanto, hinos e orações do Antigo Egito. E reparem a diferença aqui, hinos e orações. Uh, há outras que vão, por exemplo, dizer em inglês, hymns and prayers, um, songs também, também existe esta, esta terminologia qual é aqui um, o denominador comum entre estes textos todos parece na minha, na minha visão de quem está a estudar isto há uns anos um, são todos textos laudatórios, ou seja são todos textos que louvam uh, a divindade ou as divindades isso eles têm em comum mas depois eles têm uma variedade uh, e uma heterogeneidade na estrutura que faz com que alguns egiptólogos e ao longo do tempo tenham subdividido entre hinos, canções, orações, adorações e os termos multiplicam-se. A minha pergunta é, e aquilo que eu tento questionar no meu dia-a-dia -dia de investigação é, onde é que está a divisão entre uma coisa e outra? Onde é que fica a fronteira conceptual entre uma coisa e outra? Porque ela varia de autor para autor. Ok? E depois... Nesses critérios, porque é que continuamos a chamar hinos a umas coisas e a outras que não são, exato que não cumprem esses critérios? Vou dar um exemplo, ok? A maior parte dos hinos, convencionalmente, talvez melhor dizendo, os hinos religiosos, não só no Império Novo, mas o Império Novo é um, é um período já agora de particular uh, fruição religiosa que nos chegou, atenção, às vezes há estas que são também. Se é o Império Novo, que era mais, com muitas aspas no que eu vou dizer agora, okay? mais religioso que os outros períodos anteriores, ou se isto tem a ver com a aleatoriedade do registro arqueológico, iconográfico, textual, de cultura material que nos chegou. Okay? Portanto, é muito difícil responder a esta pergunta. Se era o Império Novo que era mais religioso, ou se, pura e simplesmente, nos chegaram mais fontes do Império Novo. E, portanto, nós achamos que o Império Novo era mais religioso, mas talvez não necessariamente. A verdade é que o Império Novo, ainda assim, Uh, têm inovações a nível religioso importantes e também a nível da de, de demonstração da piedade, da de demonstração de, dessa afeição religiosa. Um, mas, por exemplo, como eu estava a dizer, tradicionalmente, convencionalmente, os índios religiosos uh, no, no, no Egito, e particularmente no Império Novo, eles têm uma estrutura dupla. Eles começam com a palavra doá, que significa adorar. Vamos imaginar que isto é assim o título do, do texto. Por exemplo, uh, adorar ré quando ele se levanta de manhã. Ré é o Deus solar, portanto é um hino ao sol nascente, ok? Adorar ré quando, sol, quando ré uh, se levanta na... Enfim, ok? Pronto. A seguir, há uma apresentação dos epítetos, se quiserem, dos adjetivos, dos substantivos que qualificam o Deus. Ele é primordial, ele é criador, ele está acima de todas as coisas, enfim, um conjunto de epítetos. E a seguir, há uma expressão muito comum que é que significa saudações a ti, ou também já foi traduzido como louvor a ti, enfim, eu prefiro traduzir por saudações a ti porque é uma expressão que tem paralelismo com o que vemos nas cartas, portanto, parece mesmo uma saudação. Por isso eu prefiro traduzir por saudações a ti. E tem, e tem esta estrutura, portanto, a apresentação, uma espécie de título do hino, em que estamos a dizer a quem é que vamos louvar, e depois tem Hinach Herak, e aqui o, este Her, na verdade, a letra, poderia ser ao teu rosto, Okay? Se, fosse, se traduzíssemos à letra, enfim, é complicado, mas não vou estar aqui com grandes discussões linguísticas sobre o Egípcio, obviamente. Mas este que, que é um capa, é a maneira como nós um, transliteramos o pronome da segunda pessoa do masculino singular. Portanto, é um tu ou um ti, mas é um ti uh, especificamente masculino. Okay? Portanto, já não, se, já não se repete necessariamente o nome do Deus ok? Uh, embora também haja casos em que se repete. E aí vamos dizer porque é que, porque é que essa que é a ti? ou seja, louvar o Deus por isto, por aquilo, nananana. E depois há uma terceira parte que é, eu vou dizer assim, facultativa, no formulário dos índios, que nem sempre existe, que é uma parte da ação de graças ou então de petição. Ou seja, primeiro apresentamos o Deus, depois louvamos o Deus e dizemos já agora, olha, eu estou a precisar... De chegar a uma boa idade, de, de viver até ser velhinho, ou, ou garante-me que eu vá ver a tua perfeição, a tua a do Deus, mas, mas garante-me a mim que eu vou ver, né? portanto, que eu vivo, é essa a ideia, uh, até daqui a muitos anos, ou então há são graças uh, em que se agradece uh, alguma coisa que aconteceu de benéfica e que se entende que foi a, a divina, que foi a ação da, de divina que. Uh, otorgou, digamos assim, à pessoa essa, essa ação. Só que depois, há um caso muito famoso, que é o Papiro Leiden 1350, eles têm este nome de Leiden porque está conservado no Museu de, Antigu... no Museu de Antiguidades em Leiden, que é considerado como um dos principais índios do Império Novo e do período Ramécida, já agora o período Ramécida, uh, para falar assim muito rápido e de forma talvez um pouco menos rigorosa, mas pronto, é a segunda metade do Império Novo, ok? Uh, mas pronto só para só para falar assim mais parece mais descontraidamente. Um, que é um dos, é considerado um dos poentes máximos e não tem nada desta estrutura não tem doá não tem inédio é uma composição muitíssimo uh, uh, complexa sob o ponto de vista da de elaboração literária porque é um texto dividido em vários capítulos até há quem defenda que não é um hino mas sim uma coletânea de hinos em que, o que é que nós temos? Temos, no início, enfim, é um papiro que está muito... Que está, tem algumas lacunas, atualmente, no seu estado de conservação, mas percebemos a estrutura do texto, e essa estrutura seria uma divisão por capítulos, que, na verdade, na expressão egípcia, o Utmehet são moradas, mas que nós traduzimos por capítulo, porque, é, 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 mais uma vez, é o nosso olhar de divisão de um texto em capítulos a projetar sobre o antigo, ok? Portanto, para nós, a divisão de partes é capítulos num texto, ok? Um num artigo, num livro é assim que os dividimos, e aqui não é exceção. E temos, por exemplo, um, capítulo, ou morada, 200, ok? A palavra 200 em egípcio diz-se de uma determinada maneira que tem uma aproximação fonética, por aliteração, com a, as primeiras palavras desse capítulo e as últimas. Portanto, nós temos um jogo simbólico entre número, som e significado. Portanto, é um texto de uma elaboração, quer um, religiosa, quer textual, muito, muito complexa. E ninguém hesita em chamar esses textos de hinos, Mas eles não têm a estrutura de um hino. Eles parecem mais uma... discute-se muito a função deste texto, aliás. Eles parecem mais uma composição textual literária no sentido mesmo da criação literária, uh, com perdão uh, do, do anacronismo, porque literatura, uh, enfim, é um conceito difícil de transportar para a Antiguidade, e concretamente para a Antiguidade egípcia, o que é que seria, o que é que pode ser entendido como literatura, todo o texto da literatura não é, a literatura é aquilo que não tem funcionalidade e que é para consumo estético ou artístico, o que é que é a literatura, enfim há uma discussão muito, muito, muito larga na Egipologia sobre o assunto, com contributos muito válidos e todos eles muito interessantes um, oh, uns mais que outros, pronto como tudo <risos> um, mas estava a dizer, este texto, por exemplo não obedece a esta estrutura e é um hino e o conteúdo é um conteúdo de um hino porque depois diz que Deus criou o mundo e que por isso ele é benéfico e que por isso intervém no mundo. É um hino à Amon, a Amon-Ra, que é a divindade cimeira neste período, ok? Um, mas é um hino. E qualquer coletanha de textos que vocês abram de hinos, vai ter. E não obedece a esta estrutura. Então aquilo que eu me questiono é para já, como é que como é que separamos entre hinos e orações, por exemplo? E como é que decidimos que um texto é um hino? É pela sua forma? Ou seja, é por apresentar doá depois sinets harek, então este, este texto não seria um hino. É pela sua função, ou seja, os hinos seriam só aqueles textos que eram usados na liturgia, no culto do templo, ou outro, seja ele diário ou mais, ou mais ligado a festivais, mais, mais esporádico no tempo, ok? Portanto, é da forma, é da função, ou é do conteúdo? Ou seja, ou é se efetivamente o texto louva a divindade, ou é as três coisas, ou nenhuma, Ok? Eu estou a fazer muitas perguntas também porque o meu entendimento sobre o que é ser cientista, seja ele social ou não, e eu sei que isto não é consensual, mas é a minha opinião, a nossa função é fazer perguntas, é o que eu acho, e bem menos dar respostas. E também fico um bocadinho nervoso com a obsessão pela resposta, embora já tenha tido alguns dissabores de pessoas que queriam que eu tivesse mais respostas que perguntas, um, mas eu sou muito mais, a pergunta fascina-me muito mais, e eu acho que que a pergunta corresponde mais à atitude científica que eu gosto. Um, isto para dizer que são questões com as quais eu me topar no meu dia-a-dia, -dia. hoje em dia eu uso o termo hino como uma moleta conceptual, ou seja, é assim que, foi assim que foi chamado por autores antes de mim, se eu disser hino, as pessoas sabem o que é que eu estou a dizer, ok? Mas não pretendo deixar de assinalar que há problemas na designação e que talvez se dissermos textos laudatórios, ou seja, textos que louvam, nos aproximamos um bocadinho mais porque estes textos, que durante muito tempo foram entendidos quase como formulários, quase como iguais uns aos outros, é, ou seja, era como se houvesse um repertório único que era repetido em todo o lado e, e hoje sabemos que não é assim, porque há muita variabilidade, uh, seja no, na forma como Deus é apresentado ou, mesmo quando o texto é exatamente igual, e nós temos textos exatamente iguais, na verdade não são exatamente iguais, porque quando nós vamos olhar para o texto mesmo, para a escrita hieroglífica ou hierática, eles não estão escritos da mesma maneira. Uh, Há ortografias diferentes. Há disposições no suporte diferentes. Portanto, mesmo quando o conteúdo até parece idêntico, há diferenciação entre os textos. E podemos falar de constelações de textos, talvez, mas cada texto é um texto. E, portanto, acho que também interessa recusar leituras muito homogeneizantes daquilo que são os hinos, concretamente no Império Novo, que foram feitos durante muito tempo e que ainda se fazem. E, na verdade, importa atentar, acho eu, na diversidade destes textos. Uh, sobre isto também importa dizer que eles têm extensões muito diferentes entre si, há uns enormes, há uns minúsculos. Uh, os suportes em que eles foram gravados são muito diferentes, então temos textos gravados em estátuas, em estatuetas, em paredes de túmulos, em paredes de templos, em papiros, em ostraca, que são pedaços de pedra, ok? Onde se gravavam textos. Para além desta variedade de tabuinhos de madeira, também, vamos esquecer agora, mas enfim, há muitos suportes. Para além desta variedade de, de suportes e de materiais, outro parênteses, um texto não existe no vácuo, um texto é inscrito em algum lugar, portanto, a, a materialidade do texto é muito importante. Portanto, mesmo que a minha análise às vezes seja mais sobre o conteúdo, eu não posso nunca esquecer que este texto não existe no vazio, ele foi gravado em algum sítio específico, em algum suporte específico. Por outro lado, eles também são escritos uh, com linguagens muito diferentes e até com escritas diferentes. Portanto, geralmente, isto, enfim, vou aqui fazer uma generalização, mas chamo -se sempre a atenção que há muitas exceções, que o Egito é uma realidade muito complexa, portanto, sempre ter isso presente, mas geralmente os textos que são gravados em pedra são escritos em hieroglífico, que é aquela escrita que nós mais reconhecemos no dia-a-dia, -dia, não é? Dos passarinhos e dos, dos vários animais. Um, e quando são escritos em papiros, são escritos ou em hieroglífico cursivo, que é assim uma espécie de hieroglífico mais rápido, ok? É assim um hieroglífico mais tosco, se quisermos, embora a palavra seja problemática, mas é assim mais, mais rápido. Ou então, em é hierático, hierático é uma escrita cursiva, é assim, muito mal comparado, mas mesmo muito mal comparado, é a diferença entre escrever no computador ou escrever à mão. Ok? Claro que para nós é muito mais fácil perceber a escrita do computador do que a escrita à mão, como acontece aliás... Muitas vezes, não é? Até às vezes quando vamos ao médico e nos dão a receita para a mão, não sei se no, em Portugal dizemos muitas vezes que a letra, apontamos muitas vezes o problema da letra do médico, não sei se no Brasil é igual... Hierógrafo. É,
2: você
0: está você lendo hierógrafo
1: é ali. Exatamente. Oh, entendeu o remédio, você não tomar errado.
0: Exatamente. É, 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 é fascinante. E é engraçado, como nós, para falar sobre a letra do médico, recorremos sempre à alteridade. Ou é isto é hieroglífico, ou ah, isto para mim parece chinês, ou vi-me grego para perceber isto, é sempre com recurso à alteridade, para falar sobre a letra do médico, não é? Nunca é uma coisa que nos está assim tão... Para nós, que não somos nem gregos, nem chineses, nem egípcios, muito menos antigos, ficamos sempre nesse regime da alteridade, que também é da antiguidade, o que é outro problema, mas enfim. E, portanto, gostava de chamar a atenção para isto, que como é que fazemos a classificação e como é que... Tratamos um corpus sexual que é tão complexo, que é tão variado, e que trata de temas tão, tão diferentes entre si, com uma fraseologia muito diversa, muito complexa. A fraseologia, portanto, podemos dizer assim, é a análise das frases, ok? Mas depois, quando vamos dentro da frase, ou seja, mesmo dentro de uma só frase, mesmo as frases que se repetem à exaustão neste corpus, como por exemplo, saudações a ti que criaste tudo, parece imensas vezes, ou saudações a ti que vieste à existência por ti próprio, que é outra coisa muito interessante na, na visão egípcia também sobre o Criador, é que ele é autocriado, um, repete-se muitas vezes, mas quando vamos ver como é que a palavra é escrita, há diferenças, já agora fazendo aqui só uma, uma explicação muito rápida sobre a escrita hieroglífica, muito, muito rápida, para quem pode, que as pessoas podem não conhecer, não é?
1: nós geralmente
0: quando falamos sobre a escrita hieroglífica e quando falamos sobre os signos hieroglíficos, há, há, há divisões, há sempre pessoas que pensam diferente, mas geralmente falamos... De três tipos de signos, sendo que estes três tipos de signos são sobrepostos. Ou seja, um signo não é necessariamente só uma coisa, é o que eu quero dizer. E então falamos em fonogramas, portanto, são sons, perdão, são signos que têm sons, ok? Falamos em lologramas, ou também há quem chama ideogramas, que são signos que representam uma ideia. Então, por exemplo, eu uh, represento uma mulher a dar à luz, e aquilo que eu estou a dizer é mesmo o verbo dar à luz. Ok, portanto tem, mas estes logogramas também têm som, ok, e depois há aquilo que se chama determinativos, embora eu prefira chamar de classificadores, também é uma discussão. Eu sou mais partidário do termo de classificadores, embora em português seja mais comum de dizer determinativos, que um, se quiserem explicita o sentido da palavra. Então, por exemplo, eu agora vou escrever o nome da Ju e da Sara e no final escrevem em e, no final, para, para especificar que, na nossa cultura, na no nossa mundo evidência, no nosso universo referencial, são nomes femininos, ou tradicionalmente femininos, ainda que, obviamente, que alguém que se identifica com o género masculino pode se chamar o que quiser, como é evidente, ou que é nome, enfim, liberdade aos povos e às pessoas, mas que são tradicionalmente femininos, ok? Eu vou fazer um hieróglifo de uma mulher. E, assim, estou a especificar que aquele nome é de uma pessoa feminina, ok? Portanto, são signos que não se leem como nós entendemos ler, porque para nós ler, esta é outra coisa, ok? Que é muito difícil. Para nós ler, tem sempre som. Uh, ler texto, não estou a falar de ler imagens, porque isso é outra coisa. Ler texto é sempre som, ok? E quando eu digo nós, é um nós muito grande, porque quer no alfabeto latino, quer no alifato, uh, no, no árabe, por exemplo, também é por som, uh, quer no cirílico, quer... ou seja, no grego também julgo eu, não é? Ler implica um som, mas há sistemas de escrita, e o egípcio é um deles, e há outros, há outros que continuam a ser usados na atualidade, nomeadamente na China, no Japão, etc., em que há signos que não se leem da maneira como nós eles têm uma leitura, mas é uma leitura de significa é uma leitura semântica eu estou a evitar usar palavras muito esdrústulas porque não entra para nada. isto é uma conversa descontraída mas, mas é uma leitura semântica é uma leitura do sentido da palavra e da frase não é uma leitura fonética no egípcio no hieroglífico em particular no hierático também, mas de outra forma no hieroglífico em particular os determinativos são muito, imp... ou os classificadores são muito importantes para ler uma palavra ou podem ser, e há toda uma discussão se são ou não são. Eu vou dar um exemplo, porque até tem a ver com um artigo que eu publiquei no Brasil, uh, e, e acho que faz sentido, uh, podem ver, enfim, se quiserem adormecer é ótimo, porque é um artigo ainda longo, portanto para dormir é excelente, <risos> estou, a, estou a brincar, mas eu, eu, eu trabalhei, eu trabalho muito com um verbo que se chama, o verbo em egípcio é Messi, e Messi é um verbo polissémico, ou seja, tem vários significados, ele pode ser traduzido como dar à luz, trazer à existência, mas também a criar ou até esculpir, formar, moldar. Portanto, é extremamente vasto. É um verbo que nós vemos desde uh, tratados biológicos, de, desculpem, ginecológicos, a pessoa já fala das pedras da biologia, etc., até grandes composições textuais e religiosas, ou até uh, textos sobre artesanato, sobre, sobre, um, sobre trabalho de, de esculpir alguma coisa, ok? E é um verbo que aparece muitas vezes, nos religiosos do Império Novo Egípcio. Eu dediquei um artigo que publiquei na Mara Nostra, essa revista de, da USP, de São Paulo, em que falo só sobre esse verbo. Este verbo foi usado, ou, e continua a ser usado, para justificar, por exemplo, reparem como nós de uma palavra tiramos muitas conclusões depois. A par de outras coisas, a, andro, a suposta androginia, com a qual eu não concordo nada, Jamba, a suposta androginia do Divino Criador Egípcio. Como o Divino Criador aparece a executar uma ação Messi, dar à luz, ele seria andrógeno, por exemplo. Entre muitos outros aspectos, atenção, a androginia do Criador é explicada por várias, de, de várias maneiras, mas este é um deles, Messi é um, é um dos argumentos. Acontece que Messi, se quando nós vamos olhar, por um lado, para o contexto fisiológico nestes hinos, por um lado... Ok, às vezes, ele, às vezes é efetivamente dar à luz, não há qualquer dúvida. Sobretudo quando aparece com outro verbo que é o tetch, que podemos traduzir como gerar, fecundar, talvez. Okay? Um, mas às vezes ele aparece sem esse verbo. E já nos podemos perguntar, então, mas é, é dar à luz? É criar ou é formar ou é esculpir? Porque às vezes aparece com outros verbos do universo dos trabalhos manuais e, e, e de, de craftsmanship, a então, falta a palavra, desculpem, de... Uh, uh, moldar, de, de, de artesanato, ok? Um, como, por exemplo, Nebi, uh, Petar, que é também é o Deus Petar, uh, uh, e, e outros verbos. Cad, que é o verbo construir. E aparece, às vezes, nós temos sequências de frases em que aparece tipo, vou inventar agora, não estou a falar de nenhum texto em específico, mas, por exemplo, Messi, quer Nebi. Se Cad e Nebi pertencem ao mesmo universo semântico, que é o universo da construção, do trabalho manual, porquê é que eu vou traduzir Messi como dar à luz? Porquê é que eu não, é não traduzo Messi? Como esculpir, ou formar, moldar, por exemplo. Este é o um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, Messi aparece muitas vezes escrito foneticamente. O que é que eu quero dizer com isto? Com os, os signos que fazem o som, Messi. Ok? E nem sempre com o classificador de mulher a dar à luz. Nem sempre. Aliás, muitas vezes até sem esse classificador. Ora, os classificadores em egípcio são opcionais. Portanto, podemos sempre argumentar ah, mas era opcional, podemos até pensar e eu também gosto muito de pensar nisto, na agência do escriba okay? o escriba não lhe aconteceu escrever isto ou uh, não tinha espaço para escrever aqui ou ele vem de uma escola de escribas em que assim não se escrevia com este, com este classificador ou ele conversou com o colega naquele dia e pensaram epá, era excelente pouparmos aqui uma linha e bora tirar os classificadores porque há textos com muito poucos classificadores, por exemplo há imensas coisas para pensar, ok isto para dizer que estudar textos é ter muitas perguntas na cabeça ao mesmo tempo. com qualquer outro tipo de fonte. Mas não é só o conteúdo do texto. É tudo o que está à volta dele. Okay? E, portanto, para mim, hoje em dia, tomar Messi como um argumento inequívoco da androgenia da divindade criadora, é um erro. Porque é muito mais complexo do que isso. Ou, por exemplo, quando nós vemos texto em Herático, aquela, mulher, aquela senhora a dar à luz, que, é, por acaso, é o hieróglifo B3, B4... Uh, que há força de escrever tantas vezes no processador de, hieróglifos, já sei de cor, uh, é substituído por um outro, que é só assim um traço. É só um traço. Só que esse traço, em hierático, portanto, a tal escrita cursiva, mais rápida, que parece assim a letra de médica, a letra à mão dos egípcios, que é, que, que é mais comum encontrarmos em papiros, ou óstraca, esse traço substitui 300 mil classificadores. Então, se eu tenho a palavra, mil messi, se eu tenho a palavra messi e tenho um traço, Será que era a mulher a dar à luz? Será que era uma outra coisa? E mais, será que, este classifica, será que a presença do classificador ou a sua ausência é que determina como eu devo traduzir? Ou seja, eu olho para a ortografia da palavra ou eu olho para a frase toda, ou melhor ainda, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que eu acho melhor. Isto em cada frase, em cada palavra. E, portanto, claro que chega uma altura em que, isto é um risco que nós corremos, as traduções ficam um bocadinho, eu, eu próprio admito isso, ficam um bocadinho automáticas, por um lado. Ah, é isto, então tá Ou então, às vezes ficam, quando estamos, sobretudo quando traduzimos assim muito, muito letra, ficam frases que em língua portuguesa ficam com uma, com uma construção bizarra. Não faz sentido. Então há que ali dar a volta, resolver. E a maior parte das vezes eu estou... O que é que esta gente quis dizer? E essa, para mim, é que é a pergunta. Mais do que... Eu adoro, atenção, eu adoro aspectos de língua e estudei imenso em Paris e foi quando eu dei mesmo esse salto mas adoro, adoro, e adoro gramática e adoro essas coisas todas, mas mais do que propriamente as questões linguísticas, filológicas, que não é o meu trabalho o meu trabalho é uma análise religiosa portanto, se quiserem, interessa-me mais como é que o classificador tem uma implicação sobre a identidade de género do criador e não tanto a classificação gramatical do verbo, com todo o respeito por estes trabalhos que são fundamentais mas como é que eu faço essa transposição sem ser demasiado hermético isso é outro grande desafio. E, às tantas, é, torna-se muito difícil, mas a pergunta principal é o que é que eles queriam dizer? Sendo que este eles também é difícil dizer. Porque é que são eles? Não são os egípcios. O egípcio agricultor que está lá na sua vida a ganhar, a ganhar o dia-a-dia, -dia, ele não faz ideia, ou, provavelmente não fará, não posso também afirmar categoricamente, mas provavelmente não fará a menor ideia do que está a ser gravado naquele papiro ou naquela parede. Quem é que são eles? De onde é que eles vêm? Eu penso imensas vezes é em conversas. Tente imaginar, uh, se há dois túmulos iguais, uh, perdão, lado a lado, ou seja, que são contemporâneos um do outro e que são lado a lado, é a mesma equipa? Ou são, equipas que, ou são duas equipas, mas que à hora do almoço conversam umas com as outras? E dizem, olha pá, esta manhã tive imensa dificuldade, eu sei que parece uh, bizarro o que eu estou a dizer, mas se nós colocarmos as pessoas nos seus lugares e pensarmos que um escriba à hora do almoço estava ali com a sua merenda, não é? que foi feita por quem estava em casa e que levou a merenda para comer e não sei o quê e, começa a e comenta com o colega esta manhã estou a gravar um texto que é mesmo difícil não sei que signos é que vou utilizar e tenho pouco espaço como tenho pouco espaço tenho que pensar em soluções mais económicas para gravar o mesmo texto, a mesma ideia então tenho que pôr menos signos como é que eu faço? ou o, o colega que veio antes de mim foi um abusador que ocupou as linhas todas da parede e agora tenho que pôr três ideias no espaço de uma linha Ok? Portanto, apesar da minha tese ser focada na análise da religiosidade, de, dos aspectos religiosos, eu pergunto-me isto muitas, muitas vezes, e, 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 e sobretudo a dimensão material dos textos eu acho muito importante.
2: Eu não acho, de fato, que você está viajando, porque é a mesma coisa que dizer que, quando eu lembrei de você falar sobre criador e criatura, eu lembrei do Imo um do Carnavalesco da Mocidade... E isso influenciou você a pensar outras coisas e eu a pensar outras coisas. Significa exatamente a mesma coisa que provavelmente duas pessoas que estavam moldando escritos, é, religiosos, podem ter feito exatamente isso que a gente fez, né? E, e, e é isso assim. A beleza, eu acho que a beleza da, da nossa interpretação de humanidades é imaginar esse 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 imenso de possibilidades, essa, essa, essa caixa mágica Sim. onde tudo é possível né? e onde tudo também pode ser provável. Né? Enfim, o cara às ver se podia estar de saco cheio, não aguento mais escrever isso aqui, vou dar uma resumida e é isso aí. E acabou. Né?
0: Até porque nós temos que pensar na dificuldade física, que é gravar em pedra, por exemplo. Há uma estela muito conhecida, é uma estela que data do, do reinado da até terceiro portanto estamos a falar da 18ª Dinastia, o que significa que eu estou a falar do, uh, da primeira metade do Império Novo. A menor até terceira é o pai do famoso, do famoso rei Akhenaton, ok? É o pai dele e até há muitos, há muitos aspectos religiosos que já começam no reinado dele. O Akhenaton também temos que tirar essa ideia porque ele não caiu do nada, não é? Ele não, ele não é um ET, como às vezes gostam de dizer, infelizmente. Ele não é um ET que aparece e que inventa tudo de novo. A importância da teologia solar já estava desde o Império Antigo e concretamente a adoração do astro solar já está muito desenvolvida no, no reinado do pai dele, ok? Do Domirão até terceiro. A Acnata no que faz é. Hum, extremar, eu vou dizer assim. Uh, já agora, uh, é preciso ter outra coisa. É que os termos que nós usamos para falar da antiguidade são sempre, por definição, problemáticos. Porque? É. Porque nós não falamos egípcio hierolífico. Nós não falamos grego antigo. E, portanto, os termos que nós usamos são a nossa aproximação ao antigo. Mas também. deixa me só fazer mais um parênteses. A única forma, acho eu, a minha modesta opinião, de nós aproximarmos da antiguidade é a do nosso presente. Eu sou, eu, Guilherme, trabalho no século 21, na segunda década, não, já é a terceira, na terceira década do século 21 sobre textos escritos do século XVI ou século XI antes de Cristo. Eu não trabalho eu não sou um grego que chegou ao Egito no século V a.C. a ler textos egípcios. Eu não sou também uh, um decifrador, esta palavra também é também difícil de colonial, mas um decifrador no século XIX a, a ler os textos, no meu contexto, enfim, uh, colonial. Again. Um, e portanto é, é muito uh, o único sítio onde eu posso falar é Guilherme. Lá sou Guilherme, tenho 29 anos, sou dosófono e trabalho sobre estes textos no século XXI. É a única coisa que eu, é a única forma que eu tenho de me aproximar. E, portanto, como eu dizia, recuando, a Akhenaten no que fez foi extremar. Mas, então, esta estela, que é conhecida como a estela de Suti Ior, porque é muito engraçado, porque geralmente estas, estas estelas eram uh, encomendadas, vou usar assim esta palavra, por um indivíduo que escrevia em seu nome, porque depois nós, no final do hino, temos quem escreveu. e Isto foi feito por, ou então, peço isto tudo para o k o Ká é foi muitas vezes infelizmente traduzido como espírito, ou como mas é uma tradução muito errada, ok? Porque o K é, uma, é um conceito antropológico egípcio que significa o duplo no sentido da força vital, ok? Da, da essência. To, os termos são sempre fracos, mas pronto. Da essência da pessoa. É um conceito importantíssimo na antropologia egípcia. Mas então diz muitas vezes isto tudo é feito, esta adoração, ó oh Deus, tá, 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 tá divindade, não, 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 o que é que fez, o que é que não fez, criou os humanos, criou os deuses, criou os animais, uh, opera na terra, uh, não, 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 feito para o K de, e para essa pessoa, e muitas vezes o seu título, sendo que o nome da pessoa e os títulos já tinham aparecido no início, porque quando se diz adorar, vou dar um exemplo que não existe, ok? Adorar Rapur Guilherme Bós doutorando em Egipologia. Isto, isto é o que aparece nos textos, só que evidentemente com os nomes e, as, e os títulos das funções das pessoas que quisessem. O mais comum é nós termos um encomendador ou um adorador, um orante, ok? Às vezes na companhia da sua mulher, é muito mais raro termos dois homens no mesmo documento, que é exatamente o que acontece na Estela de Suti e Or. E então há toda uma discussão se eram irmãos, porque eles dizem que vieram ao mundo no mesmo dia, portanto até se diz que são irmãos gêmeos, se era um casal homossexual, que eu acho que há muito pouca evidência para dizer tal coisa, mas enfim, enfim é complexo, mas é um documento interessante a vários, por vários motivos. Para já porque é um documento muito importante do ponto de vista da análise teológica, das concepções do divino, criador e de criação neste neste momento histórico do antigo Egito. Depois, porque a duração é feita por duas pessoas e estas duas pessoas são chefe dos trabalhos arquitetónicos, portanto são, enfim, podemos dizer que são arquitetos, ok? Falando assim mais com a linguagem de hoje em dia. Da corte, claro. Temos sempre a falar, já agora temos sempre a falar de figuras de elite. Temos sempre a falar de figuras de elite que são estes orantes. isso também é muito importante. Portanto, quando eu quando eu falo sobre o conteúdo dos hinos eu não posso nunca dizer que aquilo é a crença dos antigos egípcios como um todo. Ok? Tenho que sempre fazer esse recorte social. E este texto também é muito, muito particular, porque praticamente não tem classificadores. Portanto, é um problema gigante para perceber o que é que eles estão a dizer às vezes. Isto é um verbo? É um substantivo? Está a falar do nome de Deus? Está a dizer que é um verbo? Ou seja, é, é, muito, é muito difícil. E, pois, é interessante... Ver como diferentes egiptólogos ou egiptólogas se aproximam do texto. Três divindades. Quatro, melhor dizendo. Que vou aqui elencar. Que aparecem neste texto ou não. <risos> Ptah, Renum, Amon e a deusa Mut. Todas estas palavras, para além do nome do deus, querem dizer outras coisas. Então, Ptah também pode ser ou o substantivo uh, esculpidor, se está a existir em língua portuguesa que eu tenho algumas dúvidas, ou o verbo esculpir, ou moldar. Tudo está ligado a esse universo porque Petá é uh, enfim, numa linguagem diríamos hoje é o deus patrono, com muitas aspas, dos artesãos, ok? Portanto, daí essa ligação. Entre muitas outras coisas, Petá é uma divindade muito complexa, mas enfim. Renume que também pode ser traduzido como o verbo uh, moldar, porque renume era a divindade que moldava as, as figuras no seu torno do oleiro, okay? é, uma, é um deus com cabeça de carneiro que, di, que moldava. A seguir temos Amon, que é a divindade cimeira neste período histórico, mas que significa também ou o substantivo barra adjetivo oculto ou o verbo ocultar. E mut que na verdade em Tebas era a consorte, ou seja, era a mulher, era a esposa uh, de Amon, e que também significa mãe se eu tenho um texto sem classificadores, significa que eu posso traduzir de todas as maneiras que eu acabei de elencar. Porque, em última instância, eu não sei. Ou seja, a palavra está lá escrita, mas aqui é mãe ou é a mut? Por... E isto é muito importante, porque a maior parte dos, dos editores deste texto, o que têm feito, em língua inglesa, francesa e alemã, sobretudo, o que têm feito é dizer no in... há uma determinada frase, não interessa agora que aqui a citar coisas, obviamente não quero que fique muito pesado, mas Há uma frase em que se fala de renome à mão e traduzem sempre por renome à mão. Mas quando chegam a mute, não traduzem mute. Dizem amém. E o critério é ah, não está aqui o classificador de divindade feminina, que geralmente é uma cobra que é o idoso. Eu, eu às vezes digo os números da, da lista de Gardiner porque, porque escrevo muitas vezes no computador, ok? Uh, não está aqui a lista... Ah, já agora? Para quem não souber, é importante esclarecer. Uh, a lista de Gardiner é o nome que se dá à lista de signos hieroglíficos uh, e que está dividida por categorias. Então, por exemplo, o I, este I12 é onde tá a serpente porque é a categoria dos animais uh, invertebrados, ok? Uh, o A é a categoria dos homens. Não homens no sentido humanos, literalmente homens, em várias atividades. O B é a categoria das mulheres, e por isso é que há bocado quando falei de Messi falei em B2, e B3, e B4, e etc. Um, o C, por exemplo, é uh, as divindades antropomórfas, ou seja, as divindades que estão sob a forma humana, e por aí vai, ok? O D é as, as partes do corpo humano, o E é os mamíferos, enfim, por aí vai. Como veem, eu passo muito tempo a uh, processar hieróquias e em computador. E então, não tem. Eles dizem, ah, não tem classificador do idoso e, portanto, aqui não é muito, é mãe. Mas vais ver o que é que acontece em renome à mão e também não há qualquer classificador de divindade naquele texto. Neste texto em específico que estou a falar. Por isso é que eu repito. Mas Diz para isto a mulher, que... não tem? Que
2: curioso, específico. Tem... Não tem classificador para a mulher mãe, mas quando não tem classificador para o homem, é o
0: Deus? Isso. É assim que... É exa... Neste texto em particular, é assim que os textos têm... Os textos, perdão, que os autores, que os editores têm vindo a interpretar o texto.
2: Isso aí, é tem um problema é muito, de género,
0: não é? É muito curioso. Para é. dizer o mínimo, é muito curioso. Porque a questão é, qual é o critério, então? Atenção, quando é explicado, se depois explicam, e faz sentido, ok, é uma interpretação. Uh, já agora também, há que dizer que tudo o que nós fazemos em relação às fontes egípcias é aproximação. Mais uma vez, nós estamos a falar agora, nós não, nós não temos como saber... Um, como, o que é que eles queriam exatamente dizer? O fascinante é ficar à procura. Isso é que é fascinante. Mas mesmo que tivesse uma máquina do tempo, vamos imaginar o seguinte cenário completamente de ficção científica. Tínhamos uma máquina do tempo e por um milagre dos deuses até falávamos egípcio. Já agora o egípcio, nada nos garante que o egípcio escrito fosse igual ao egípcio falado. Não temos qualquer forma de o provar. Mas pronto. Chegávamos, ok, na. Mesmo assim o facto daquela pessoa ter escrito daquela maneira, com aquele significado, não nos dá autoridade nenhuma para dizer que era igual em todo o sítio, em todo o lado. Nenhuma. Ok? E depois há outra coisa que é, quem escreve é quem cria o texto? Ou seja, o escriba que está a gravar o texto, eu digo gravar porque muitas vezes é em pedra, não é? Portanto, está a esculpir o texto. Um, que na verdade é um processo de escrita, como é evidente. Foi ele que criou o texto, porque uma coisa é a autoria uh, conceptual, ideológica, religiosa do texto. Outra coisa é a sua execução. É a mesma pessoa, não é a mesma pessoa. Uh, quem encomendou aquela estátua, e já agora temos que pensar sempre que isto, isto era equipamento funerário, portanto, isto eram coisas que eram pensadas para irem, quando estou a falar concretamente de estátuas e de estelas, ok? Eram coisas que eram pensadas para ir para dentro do túmulo. Mesmo quando são encontradas em outros locais, e aliás temos um grande problema que é, para a maior parte destes objetos, não temos sequer contexto arqueológico histórico. Uh, chegaram-nos por foram compradas em Luxor, em Tebas, no século XIX, enfim, muitas situações, mas não temos contexto, o que é logo um problema. Mas a pessoa era a mesma? Ou uh, uma pessoa de elite ia encomendar uma estela para, para o seu equipamento funerário, encomendava um hino e chegava e dizia, eu quero um hino. Eu quero um hino a Deus a amonrar. E já estava? Ou dizia, eu quero um hino a Deus a amonrar, mas eu quero aquela, aquele modelo frasiológico em que se diz que Deus criou os deuses e os humanos. É esse que eu quero. Havia um catálogo? Haveria um catálogo de textos? Uh, enfim, nós hoje, por exemplo, vamos a uma funerária, quando nos morre um ente querido, e, e escolhemos uh, a tipologia do, no, do, 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 do caixão, não é? Quer neste material, quer naquele... A lápide, por exemplo, que colocamos em cima do túmulo dos nossos entes queridos, muitas vezes foi escolhida ou pelo próprio ainda em vida, ou então, são coisas que nós escolhemos, não é? Como é que este processo se fazia? Estamos a falar de processos muito, muito, muito dispendiosos. Gravar uma estela é muito caro. Portanto, estamos sempre a falar de elites. Ter o seu próprio túmulo, então, é ainda mais caro. E depois, há diferentes agentes neste processo, porque há hinos em que é o rei a falar. Estou a pensar, por exemplo, no hino de Ramsés III em, em, em Karnak, por exemplo. É o próprio deus, é o próprio rei perdão, que fala. Há outros em que são privados, quando nós dizemos privado no Antigo Egito, eu sei que os meus colegas já disseram instantes mas é importante repetir, estamos a falar de quem não é da realeza, é isso que quer dizer privado, ok? Não é necessariamente o binómio privado-público que nós hoje temos, ok? Só para esclarecer. Uh, mas são sempre pessoas da elite. são sempre... Aliás, durante uh, houve até um artigo muito famoso que se chamava The Religion of the Poor, que era um artigo do princípio do século XX que tratava precisamente destes hinos que eram feitos por pessoas que não pertenciam à realeza que este autor lhe chamava de religion of the poor quando nós isto, isto está completamente desacreditado, ou seja, é um pensamento que está ultrapassado, porque ninguém pobre poderia ter a sua própria estela, era, nem a sua estátua, era completamente impossível é muito, muito caro, o material é caro, a mão de obra é cara, e portanto o trabalho em si é muito duro, é muito difícil de executar e é altamente especializado nós estamos a falar na literacia do Antigo Egito dizem, é difícil dizer isto, não é? mas diz que ainda rondaria na sua melhor fase 1% Portanto, estamos a falar, 1% da população, quero dizer, não é? Portanto, estamos a falar de uma fatia ultra minoritária da população, que sabe escrever, ler e escrever.
2: Ah, não, eu ia falar, é como se a gente tivesse muito dinheiro e pedisse um ghostwriter para escrever a nossa bibliografia. Exato. É uma coisa muito. Tem que ter muito dinheiro, conhecimento, contato, né? Mas
0: é engraçado dizer que existe o ghostwriter porque. Quando tu lês o texto, aquilo que parece é que é auto. Ou seja, o texto está escrito na primeira pessoa, a maior parte das vezes. Em, quando se refere a si próprio, ok? Ou então na terceira, quando é para o de, Mas parece que é a própria pessoa que está a escrever. Aparece, e parece muitas vezes, faz com que eu veja a tua perfeição. Que foi a frase, o exemplo que eu é há bocadinho. A probabilidade, assim, nós não temos como saber se foi mesmo aquela pessoa a escrever. Mas é muito pouco provável. Porque eram trabalhadores muito especializados. Que tinham uma formação muitíssimo rigorosa e muito específica. E isso nós sabemos através de textos que nos chegaram sobre a formação de escribas. Nós temos textos sobre a formação de escribas, até temos assim uma espécie, enfim, com muitas aspas, temos uma espécie de currículo escolar, até do que poderia ser uma, uma formação dos escribas num, repito, num determinado período e num determinado contexto geográfico e social. Nunca generalizar. Para todo o Egito. Nunca isso. Nunca podemos fazer. Eu
2: queria que você falasse um pouco é, por que escrever é, essas saudações, esses hinos, por que, que é, existe a necessidade dessas pessoas no Império Novo, onde atributos religiosos, aspectos religiosos parecem que estão sendo celebrados, como você falou, por que esse ímpeto de querer deixar registrado o seu pedido, a sua saudação, é ao Deus, aos deuses, a quem eles estão querendo louvar. Me, me parece muito curioso, porque é um negócio muito caro, né? Uhum. E, e então, na, a nossa cabeça ocidental, ocidental periférica, está pensando na forma utilidade, né? Isso. Obviamente, não, explode todas as categorias e não tem nada a ver, mas uhum. Existiria uma motivação para que todas essas pessoas quisessem, ah, eu quero mandar essa mensagem, eu quero que a divindade tenha a noção de alguma coisa do meu pedido. Por que escrever?
0: Bom, eu acho que pode haver muitas respostas e nenhuma delas será provavelmente a verdade total. Eu acho, Ou seja, eu acho que pode haver, podia haver muitíssimas motivações. As que me ocorrem mais, um, por um lado, a inscrição na participação religiosa, ou seja, eu estou a participar deste neste momento, deste, um, vou dizer assim, desta expressão religiosa, eu estou a adorar a divindade da minha eleição, porque não se esqueçam que os egípcios podiam escolher várias, digamos assim, portanto eu estou a adorar a divindade da minha eleição. Por outro lado, também temos de pensar, eu estou a participar numa dinâmica de poder porque geralmente são as divindades mais importantes e cimeiras logo associadas à realeza e ao poder instituído. Por outro lado também, a escrita ela tem uma função de eternizar. E, portanto, se eu gravo na pedra, aquilo que eu estou ali a grafar e a dizer e a afirmar dura para sempre. Ou seja, é sempre com esta perspectiva rumo à eternidade. E eu acho que o conjunto destas motivações, entre muitas outras, compensaria, com muitas aspas, um, esse investimento. Portanto, uh, gravar um texto, o mais comum é a divindade amon monrá, uh, já agora, com muitos desdobramentos também, porque depois, por exemplo, um, há muitos desdobramentos para outras formas de classificar a divindade solar, que às vezes são fases diferentes do ciclo solar, portanto, o sol põe-se, atinge o seu auge no céu, a sua altura máxima no céu e volta a pôr-se, não é? E então temos hinos que se que são endereçados, que são dirigidos a várias formas do Deus, mas assim tudo corrido. Isto em conjunto com Amon, que é uma divindade cujas origens são um pouco mais obscuras, ele próprio é obscuro, porque a palavra significa oculto, né? um, mas que uh, no, a partir do Império Novo uh, começa a ter uma associação solar também. E então nós temos, por exemplo, adorar, a tal palavra que eu disse há bocadinho, e já agora pode ser adorar, mas também pode ser adoração, pode ser louvores a... Há muitas formas, eu repito sempre que isto é tudo muito variado e muito heterogéneo portanto, não acreditem muito na conversa da homogeneização ou do caráter muito formulaico, ok? Um, mas então, há muitos índices que se, que se são dirigidos, por exemplo, à monré ré, Orártico, que é uh, o oros dos dois horizontes, portanto também ligado à dimensão solar. Ou uh, Amon, Re, Orártico Atum. Atum é um deus que já vem desde os textos das pirâmides, que são, portanto, os primeiros textos religiosos. melhor dizendo, o primeiro corpus formado, codificado religioso no Antigo Egito, gravado nas pirâmides. Portanto, Império Antigo, estamos a falar de mais de mil anos antes. Okay? Então, tem... Lá está... Vejam as distâncias temporais. Não é? Por exemplo, na Europa, Portugal é considerado um país, um país antigo e tem 900 anos. Portanto, vejam, vejam só do que é que estamos a falar, não é? Um, é muito, muito, muito amplo. E este, esta, esta, estas divindades que são adoradas de forma, uh, eu vou dizer múltipla, porque compósito é também é um problema, múltipla. Então temos, por exemplo, adorar Amon, Ré, Orart e Atum. E Atum é, então, como eu estava a dizer, este Deus que vem lá das pirâmides e que significa, um, o verbo tem significa uh, completar-se. Portanto, é o sol quando se põe, ok? Quando, eu, quando isto se faz, na verdade, o que é que se está a fazer, no fundo, é dizer, adora-se a divindade principal, amor, e também todo o sol em todos os seus aspectos. E quando chegamos depois à Marna, e um bocadinho antes da Marna ainda, como eu dizia antes, temos a Tom, que é toda uma outra complexidade também, onde também temos hinos muitíssimo importantes, e que eu também uh, considero na minha tese. Portanto, eu acho que as motivações que presidem a realizar estes textos, podiam ser, como eu dizia há pouco, múltiplas, desde religiosas em si mesmo, e até muito práticas às vezes, uh, eu quero garantir uma boa vida, eu quero garantir que vou chegar à minha velhice, se quiserem, em terceiras, ok? Ou seja, eu estou a fazer isto para ter alguma coisa em troca, esta relação de simbiótica em que eu ofereço isto ao divino, ok? Mas eu também recebo alguma coisa em troca da parte do divino. E a palavra oferecer também é importante, porque muitas vezes eu não trabalho esses, esses textos na minha tese, porque tive que fazer um recorte. Enfim, vocês sabem como é que é a tese de doutoramento. A pessoa começa com tudo e vai cortando, cortando, cortando. cortando Mas há, uh, há uns textos que eu sei que a Inês Torres também falou aqui, que são as fórmulas de oferendas, uh, que são muito conhecidas por quem estuda egípcio, porque como são textos que se repetem muitas vezes, apesar de terem muita variabilidade na distribuição dos passos e nas ortografias, mas repetem-se muitas vezes, são normalmente os textos para onde nós que aprendemos egípcio e começamos. Ou seja, depois temos aqueles rudimentos da gramática e da etc., passamos a traduzir formas de oferendas. E nessas fórmulas do Império Novo, eu falo mais do Império Novo porque é o meu tema, que é a uh, minha cronologia, mas isto é válido para muitas outras temporalidades do Antigo Egito. Também louvam o Deus, às vezes. Tamb Ou seja, nós também encontramos menções em fórmulas de oferendas que são feitas, a expressão até é, é até de porque é em nome do rei, ok? mesmo que seja um privado, é, em nome do, é o rei. Digamos que o privado faz a oferenda que é do rei, mas que é dele, se fizer sentido o que eu estou a dizer. E também nessas formas de oferendas encontramos expressões de louvor ao Criador. Por isso é que mais uma vez voltamos à discussão conceptual. Aqui o divino está a ser louvado, mas isto não é um hino, isto é claramente, isto é taxonomicamente... <risos> uma forma de ofrendas, que começa com hetep de e temos outras coisas, temos hinos que começam com A, portanto a tal expressão com que os hinos são a maior parte das vezes encabeçados, e que lá mais para a frente no texto tem portanto, que trocam porque isto são tudo classificações que nós, egiptólogos e é que fazemos e mais uma vez falamos de projeções sobre a Antiguidade não é? do nosso presente para trás e portanto eu não tenho como afirmar, mas eu acho muito difícil que o egípcio tivesse a pensar isto é uma forma de ofrendas. isto é um hino. Ah, o que sim temos, e isso percebe-se, é tipos de texto para diferentes tipos de contextos. Isso sim. Claro que não é tudo aleatório. É claro que é tudo ultra pensado, até porque o espaço é muito reduzido e as condições são muito exigentes. Portanto, não é à toa. É pensado, é planeado. O que não é necessariamente é classificado. E nós nas ciências, sejam elas humanas ou não, temos uma urgência classificatória gigantesca, não é? Uh, e por mim falo, eu por mim falo. Eu, eu. Reparem, como é que se escreve uma tese? É dividir, é, é logo, logo a própria tese, é dividi-la. Logo, logo no início é explicar-me logicamente como é que vou dividir os meus capítulos. Portanto, essa urgência classificatória, divisória, organizativa está, está muito, está muito uma distração, está muito presente, na própria forma como nós nos organizamos e como pensamos o pensamento científico.
2: O que eu ia perguntar, Guilherme, era sobre essa é, dicotomia entre criator, criador e criatura. Né? Por que você escolheu esse, esse recorte? Porque me parece que esse recorte também aparece de alguma maneira no seu mestrado. Uhum. Acho que de outra maneira, né? É, superfície aquática, superfície terrestre. Criador, criatura. Me explica de onde vem essas perspectivas é entre Periferia e Centro.
0: Ah. É, né? sim, sim. é sempre estes binómios. Já agora aproveito a falar um bocadinho da minha dissertação de mestrado não é? que, também, que também mencionaste, eu trabalhei com o conceito de espaço sagrado a partir da perspectiva da teologia, um bocadinho também da antropologia e da fenomenologia da paisagem. Usei alguns autores que vinham de, e até da filosofia que vinham dessa área porque trabalhei com este conceito de espaço sagrado não tanto para falar de espaços delimitados específicos como o templo, ou como a casa, uh, ou como o túmulo, mas mais para trabalhar superfícies aquáticas e superfícies terrestres e aí também estabeleci outro tipo de binómios, não é? Que esta, lá está, esta urgência classificatória de qual eu me quero libertar, mas que parece que me persegue às vezes. E então, no âmbito das superfícies aquáticas, trabalhei a concepção religiosa e o olhar religioso sobre o Rio Nilo versus o mar, seja o Mediterrâneo ou o Mar Vermelho, e também na concepção terrestre o espaço egípcio, com muitas aspas no que eu vou dizer porque a palavra hoje tem outra, tem outra conotação nacional, Botem aí mais aspas do que aquelas que eu estou a fazer imaginariamente com os meus dedos, ok? <risos> uh, e face ao internacional, que, enfim, estes conceitos de estrangeiro, nacional, é, são tudo conceitos muito difíceis. Mas trabalhei com essa dimensão de espaço sagrado. Para chegar à conclusão óbvia que o espaço sagrado, por excelência, é aquele que é criado pela divindade. Pelo demiurgo, que é um termo que se usa muito nos estudos clássicos e que também tem toda uma discussão se pode ou não ser usado... Eu tenho, já tive debates interessantíssimos sobre se a palavra demiurgo é correta ou não em contexto da religião egípcia, e até uma das coisas que não vou ter muito tempo, nem muitas páginas para explorar na tese, mas que me interessa muito, esta diferença entre demiurgo e criador, se existe, se não existe, enfim, como é que ela se estabelece. Este espaço por excelência que é criado, o espaço sagrado por excelência, é o espaço da criação, e como eu venho uh, de um eterno fascínio pelas religiões e pelo fenómeno religioso, que não é a mesma coisa, uma coisa é a religião instituída, definida, balizada, outra coisa é o fenómeno religioso, a religiosidade, a forma como, como uh, os indivíduos, as comunidades, os grupos humanos se relacionam entre si e com o transcendente. Okay? São coisas muito diferentes, que se, atenção, são diferentes, mas com sobreposições, com contactos, com diálogos, com influências múltiplas. Eu sou um absoluto apaixonado pela história das religiões e, portanto, ao trabalhar o, o espaço sagrado e, e chegar a esta paisagem sagrada por excelência, né, que é a paisagem da criação, uh, acabo por, já aí no mestrado, fazer incursões mais gerais sobre a ideia de criador e de criação. E então, na altura em que pensei, em que tive de apresentar um projeto de tese de doutoramento, eu sabia que queria trabalhar religião, sabia que queria trabalhar com o conceito de criador e faltava escolher um corpus. Já havia um, muito trabalho feito sobre o conceito, muito enfim, muito é sempre um exagero, porque, enfim, mas havia algum trabalho feito sobre o conceito de criador no, no, nos textos das pirâmides, Uh, e esse trabalho particularmente até foi publicado recentemente uma tese do tratamento de uma professora polaca, eu creio que no Brasil se diz polonesa, uh, ou seja, a cidadã nacional de Polónia no Brasil creio que é polonesa, em Portugal dizemos polaca, porque polaca é alguém que vem de uma região do Brasil, não é? É de um.
2: Não, mas a gente, a gente entende polaca. Mas ah, também
1: polaca
2: também. É, mas também seria, seria aquela pessoa é, com características é, com cabelo claro, ah, com uma pele okay. clara. Então, até Mas faz a gente entende
0: assim. também. Ok, ok. Esta professora Placa que se chama uh, Joana Popieska jabowska e que ela tem uma, uma tese de doutoramento sobre o conceito criador no, no, uh, no Zin, perdão, nos textos de pirâmides. Também já havia algum trabalho sobre um, os textos sarcófagos, portanto são textos que são gravados em ataúdos ou sarcófagos Grande parte deles no Império Médio, portanto, assim, cronologia rápida do Egito Antigo, é? Império Antigo, Império Médio, Império Novo, e os períodos intermediários, olhem só o problemático é a expressão intermediário, parece que está ali entre uma coisa e outra, parece que não tem importância, não é? Bem problemático, enfim, vou saltar à frente, entre uns e outros. E depois, continua, Império Novo, terceiro período intermediário, época baixa, época baixa, outro problema, até que chegamos ao período Ptulomai, período enfim, por aí vai. Uh, e também uh, estes textos, os índios religiosos, estavam estudados em inglês, francês e em alemão, mas não estavam estudados em língua portuguesa. Portanto, havia coletâneas textuais feitas nestes três idiomas, eles tinham sido muito trabalhados, mas nesta ótica mais da coleção de textos, e não tanto sobre estes olhares, claro que é imenso trabalho feito, não estou a dizer que sou o primeiro, nem pouco mais ou menos, mas não tanto sobre esse olhar especificamente vocado para criador-criação. E, portanto, interessava-me trabalhar, trabalhar a luz em língua portuguesa, apresentar a, a, aos lusófonos uma primeira tradução em português, não do corpos todo, mas sim de certos que falam sobre criador e criação, e interessava-me também olhar para estes certos textuais na, na ótica daquela paisagem sagrada que eu tinha descoberto no mestrado. Portanto, o, 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 o espaço ontológico, cosmogónico e cosmológico também, que não é a mesma coisa, mas pronto, cosmogonia e cosmologia não são a mesma coisa, um, em que o Criador, ou o Demirco, como há pouco enunciei, atua. E então, uh, claro, demorou algum tempo até chegar às três perguntas que me interessavam. Um, quando se faz um projeto, geralmente ele é muito amplo e ainda é pouco específico, não é? E depois, à medida que vamos lendo, contactando, no meu caso, que fui traduzindo os textos, lendo a bibliografia, que é um processo que não acaba nunca, nunca, nunca. Sempre aparecem coisas novas. Estou sempre a descobrir textos novos. É um processo infindável, infinito. Até, até que chega uma altura em que temos que nos disciplinar para parar né? uh, aliás, aqui há pouco tempo uma, uma, grande amiga, uma, uma grande amiga e colega também em dizia-me que tinha ouvido um professor dizer um professor dela, que há as teses perfeitas e depois há as teses feitas e que é muito melhor fazermos parte do segundo grupo, e é verdade porque se está feito, não está perfeito, é um facto portanto, estou a tentar ter uma tese feita e já desisti há muito tempo de ter uma tese perfeita e me que esta tese feita, ou que será brevemente feita e concluída, espero, uh, tivesse estas três perguntas que partem de análise de outros autores que já trabalharam muito esta questão como o um grande autor, um grande digitólogo alemão, mas que é a minha contribuição de lusófono, voltamos ao princípio da conversa, agora tudo faz sentido, né? de lusófono sobre estes textos, ao mesmo tempo que, um, que é, é específica, mas também participante do todo. Eu, quando vou a um congresso falar sobre os textos que eu trabalho, eu estou a falar para toda a comunidade egiptológica que ali está presente, mas na minha condição. E a minha condição é, este é o meu olhar. Eu olho para estes textos com três perguntas na mente. Eu olho para estas frases com três perguntas. Quem cria? O que cria? Como cria? E então olho, desde a identidade de género do criador, é andrógeno ou é andrógeno, uh, enfim, haveria, dava um outro, podemos fazer um outro podcast só para falar sobre andrógeno e divindade criadora, que eu defendo que, na verdade, o que há no Egito é outras possibilidades de masculinidade, é isso que eu defendo, eu acho que nós só dizemos androgenia porque para nós masculino é outra coisa, para nós masculino não envolve fertilidade, para nós masculino não envolve dar à luz, e é por isso que nós dizemos que o divino é andrógeno, o divino criador, porque nós não concebemos modelos de masculinidades que não sejam aqueles que nós estabelecemos nos nossos contextos vivenciais e referenciais, desculpem em parênteses, e faço este tipo de perguntas, como faço também Ok, aqui nesta frase, neste texto é dito que deuses e humanos são criados. Mas qual é a ordem? Primeiro vêm humanos ou primeiro vêm deuses? Essa ordem interessa? E eles são criados, deuses e humanos são criados da mesma maneira? Porque uma coisa é eu dizer assim, saudações a ti que criaste os humanos e os deuses. Outra coisa é eu dizer, saudações a ti, os hum a que na, 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 os humanos saíram dos teus olhos e os deuses da tua boca. E esta boca é um ato fisiológico, por exemplo, cuspir, ou espeturar, porque nós temos, desde os textos das pirâmides, menções à criação por espeturação, particularmente dos deuses, ou esta boca é um ato de fala, ou saíram da boca porque saíram de um ato, e então teríamos os humanos a saírem dos olhos do deus, e sair dos olhos eventualmente será lágrimas, como vem desde os textos sarcófagos, porque no fundo, só para concluir com esta ideia, estes textos, eles têm todo um substrato teológico-religioso prévio, a que se vai acrescentando novas configurações textuais e, 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 e novas ideias que partem de um substrato anterior. Portanto, os textos são feitos com base numa tradição com muitas aspas, porque na verdade são muitas tradições, religiosas e textuais, que se reconfiguram para criar soluções novas. Portanto, nós já temos a ideia de que os humanos são criados para as lágrimas do, do deus do criador desde os sarcófagos, mas chegamos ao Império Novo e não necessariamente aparece a palavra lágrima. Às vezes isso é só que os humanos vêm do olho, saem do olho, sem a palavra lágrima. Ou uh, os deuses são criados, por exemplo, o casal primordial, no. Eu agora tinha que falar muito mais sobre isto, mas resumindo, o casal primordial no esquema heliopolitano, portanto que foi criado ali na região de Heliópolis, Heli que é mais ou menos os arredores do Cairo atual, ok? que estava muito ligado ao culto solar e que dizia que o casal primordial Shu e Tefnut tinham, em algumas, alguns textos, seixas, pirâmides, são criados por via de atos fisiológicos que acontecem na boca. O cuspo, a espeturação, o vómito, tantos atos que precisamos da boca para os executar, mas que são fisiológicos. Mas também temos muitos outros textos, quer antes, quer depois do Império Novo, que nos falam da criação como um ato verbal, e então, quando se diz que os deuses saem da de boca é um ato verbal, é um ato fisiológico, ou, que é o que eu acho ainda mais interessante e é, e é por aqui que eu procuro trabalhar, dizer boca é exatamente para convocar uma totalidade cosmogónica e existencial que permite uma ambiguidade prepositada. Ou seja, se eu escrevo boca, eu estou a dizer, ao mesmo tempo, que é criação físico, físico, fisiobiológica e criação verbal. Essa ambiguidade podia ser procurada. A mesma coisa, quando há bocadinho falei de Messi, se calhar, se eu não escrevo o classificador, eu permito que quem vai ler tenha mais do que uma interpretação, porque quem vai ler pode achar, olha, aqui é um, aqui é um ato de esculpir, de formar com as mãos, e aqui é dar à luz. Se calhar é ao mesmo tempo. Uh, se calhar é, de, deixem-me dizer assim, é uma forma de ampliar as narrativas cosmogónicas. E pensando em sociedades que têm um pensamento complexo e um, eu gosto de usar a palavra multitentacular, com muitos tentáculos, com muitas ramificações que acontecem em simultâneo. Eu acho que conceitos como ambiguidade, uh, sobreposição explícita, um, continuidade, coexistência são muito válidos para trabalhar este tipo de textos religiosos tão, tão fascinantes, sem nunca descurar das outras dimensões que eu já há pouco mencionei, como quem é que escrevia, a materialidade dos textos, para quem é que eles eram comunicados, havia ou não catálogos de textos que as pessoas encomendavam, isso tudo é super interessante, eu acho. Claro que eu sou suspeito para falar porque é o meu tema, mas hum, acho que há muitas questões. Depois, claro, em cada artigo, em cada capítulo, delimitamos para a função daquele artigo ou daquele capítulo, como é óbvio, não é? Mas não significa... Fazer umas perguntas não significa deixar de fazer outras. Que eu acho que é outra coisa que é muito importante. Sabendo que nós não vamos chegar a todo lado e que o que nós estamos aqui a fazer é um pequenino passinho, um pequenino contributo para o grande edifício do saber. E, portanto, também, pessoal, vamos lá deixar de ter o eco tão inflado. Porque não somos, assim, tão especiais. E não fazemos nada de extraordinário. Uh, portanto, calma aí, pessoal. E, e pronto, e com isso concluo.
2: Maravilhoso, Guilherme, antes da gente ir para as dicas, diga para a gente se tem alguma coisa que você não deixou assim, é, claro ou que você gostaria de marcar para o pessoal que está ouvindo a gente sobre é, hinos religiosos, sobre religiosidade e religião é, no Império Novo, é, tem alguma coisa nesse sentido que você gostaria de deixar para a gente?
0: Eu acho que disse, mas se calhar posso reforçar concretamente sobre, sobre este corpo sexual uh, profunda diversidade e pluralidade de que ele é revestido. Uh, eu, dei, eu fui dando alguns exemplos ao longo desta conversa, há muitos outros, claro, mas um, o divino é adorado de multi, mu, muitas formas e olhem que estamos só a falar de um corpo sexual uh, Eu falei de outros, falei de das pirâmides, falei dos sextos sarcófagos, noutras cronologias, há muitos posteriores também, mas um, é muito diverso, é muito plural, e, é, e por isso também é que é tão interessante e fascinante olhar para esta diversidade, para esta heterogeneidade nas fontes, que muitas vezes são apresentadas como se fossem todas iguais umas às outras, ou como se fosse um corpus que não tem interesse, porque é muito formulaico, porque a fraseologia é sempre igual. Uh, se formos olhar frase a frase, não é bem verdade. E se fizermos a análise da palavra, ainda é menos verdade. Uh, e, portanto, depois é interessante detectar padrões geográficos e cronológicos, ou então perceber que não há padrão nenhum. que parece tudo aleatório, não seria aleatório, claro mas que parece tudo aleatório. Um, por outro lado, ainda sobre os hinos, apesar de eu trabalhar, como disse, com a análise religiosa dos hinos em si, por isso é que falei tanto de criador, criação, etc., colocar o humano, nós, nós fazemos ciências humanas, não é? colocar a dimensão humana. Este, um, estes textos foram escritos por pessoas, mesmo que não tenham sido as pessoas que os conceberam, eventualmente houve alguém que concebeu, ou outro que escreveu, não interessa, mas foram escritos, foram pensados por pessoas, e num efeito cumulativo ao longo de milhares de anos. Quem escreve um hino novo, no império, no, império, um novo que um no império. novo, um hino religioso no Império Novo, está a fazê-lo com toda uma bagagem religiosa para trás de milhares de anos. E isso é muito muito mesmo muito importante de considerar isto, não são, como eu dizia no início, estes textos não existem no vazio. Eles inscrevem-se numa dinâmica religiosa, vivencial existencial. Têm variações geográficas, cronológicas, até textos que nós só encontramos num determinado sítio arqueológico, por exemplo, da Aralmedina há formas textuais, que eu, por exemplo, há uma forma muito 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 interessante, que é, por exemplo, quando se diz que Deus criou o céu e a terra e depois acrescenta-se, que é muito comum, céu e terra, mas depois acrescenta-se a água e as montanhas. E estes quatro elementos, eu só encontro em textos que vêm de Medina por exemplo, que é um povoado específico do, no Império Novo, que basicamente era onde moravam os trabalhadores com as suas famílias de, 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 das necrópolis da margem ocidental de, de Tebas. E eu só encontro esta formação aí, por exemplo. Isso é interessante, observar estas tendências locais também. Portanto, eu acho que a grande nota que eu queria deixar é isto faz parte da religiosidade, da, do património religioso do mundo, digamos assim, e isto depois tem ramificações várias porque as pessoas não são estáticas e contactam umas com as outras e passam informação e, e, e transmitem umas para as outras e eu acho sempre fascinante e atenção que eu não estou a dizer que há uma ponte direta porque eu não, sou, não, não houve nenhum ET que foi levado de um sítio para o outro não é isso? mas pensamos, por exemplo, que no Antigo Egito há a concepção, há a ideia da concepção de um Deus que cria pelo verbo, pela palavra e nós depois chegamos ao Evangelho de João já no universo bíblico no paleocristianismo e vemos que no princípio era o verbo e se pensarmos neste contexto próximo-oriental, é? é muito interessante ver como as ideias circulam. Não é que elas sejam copiadas, mas elas circulam entre as pessoas. E vão sendo retrabalhadas, reinterpretadas, reconfiguradas em formulações múltiplas. E outra coisa que eu quero dizer agora mais sobre a egiptologia é recusar o ensimismamento, o encerramento das disciplinas em si mesmas. Portanto, eu não dificilmente é -se bom egiptólogo ou se não se for, se não se for visitar a disciplina do amiguinho do lado. Uh, e por isso é que eu sou tão favorável a, a colóquios interdisciplinares, a trabalharmos em conjunto. Até porque, se vocês repararem, eu sou, em teoria, egiptólogo, ok? Em teoria. Mas a minha formação é de história, trabalho com religião e... Faço análise linguística também. Eu não, propriamente, não propriamente filológica, porque eu não estou ali a analisar a forma gramatical do verbo X, mas trabalho com língua, com texto. Eu nunca... Reparem isto. Eu nunca me formei em tradução. Eu nunca me formei em teologia. Eu formei-me em história. E, no entanto, tenho que pôr pés em muitas outras coisas para fazer o meu trabalho na não é? Eu tenho a certeza que se conversar com, com um tradutor, com uma tradutora, vou ganhar insights, contributos muito preciosos sobre o que é o exercício da tradução, por exemplo. Mesmo que o tradutor seja de inglês, francês para português, eu vou aprender muita coisa sobre o que é o ato de traduzir. E, portanto, não dá, e sobretudo quando nós temos esta disciplina que é problemática, porque se vocês repararem, é uma disciplina cronológica e geográfica, mas não é metodológica e temática. Portanto, os egiptólogos fazem língua, arqueologia, história, religião. Na verdade, os egiptólogos fazem, é, é, é pôr pés noutras disciplinas, mas dizendo que estão na sua isto é um problema gigantesco da disciplina, que me daria para muitas horas de conversa. Nós, e, portanto, nós não podemos saber tudo e temos que ter a humildade de perguntar, quer aos textos, quer a outras pessoas. E também gostava de, de deixar esta última nota de co maior, cada, uma, uma cooperação cada vez maior, uma empatia cada vez maior, perceber os contextos diversos de que os egiptólogos vêm. Não é igual ter estudado em Lisboa ou ter estudado em Cambridge, na licenciatura. Não é a mesma coisa, nós não partimos do mesmo local. E, portanto, não podemos falar das mesmas coisas da mesma forma. Podemos falar sobre as mesmas coisas de forma diferente. E os dois contributos são válidos e não há uma forma única de ser egiptólogo. Não existe... Fra... Eu, já ouvi... Eu digo isso que já ouvi frases, muitas frases como, se um egiptólogo não sabe isto, então não é egiptólogo. Se um egiptólogo nunca escavou, não é egiptólogo. Se um egiptólogo não, f... não sabe todas as escritas do Egipto Antigo, não é...". isto é muito problemático. Há múltiplas formas de ser-se e ainda bem, porque nós precisamos dos contributos de todas as pessoas, incluindo aquelas que desprezam os contributos dos outros. Portanto.
2: Ai, maravilhoso, Guilherme. Ficaria aqui mó tempão. É <risos> Começando... Mas a gente precisa ir para as claro. dicas. Então, bem... É, antes da gente ir para as dicas, a gente agradece muitíssimo, Guilherme espera, a gente espera que ele volte aqui com os resultados da defesa, do, do doutorado e os próximos trabalhos. Quando vier ao Brasil, venha é, participar do nosso, do nosso peta de baco, que é o nosso encontro no bar depois ah, que a subi. pandemia acabar... <risos> E também depois da pandemia, enfim, bem, não precisa ter o contexto da pandemia é para é acontecer o teto de barco.
1: <risos> Agradece Pode demais. Sempre, inclusive. Oi? Pode acontecer sempre que tiver uma oportunidade, inclusive. Exatamente. E, e claro,
2: convido as pessoas a procurarem o um trabalho do Guilherme, seja na Maria Nostrum, publicado aqui no Brasil, né, uma revista da USP. e eu imagino também que no Academia Ponte
0: sim, sim. Né,
2: é, e, e entre em contato com é, mais uma faceta do Egito que a gente apresenta aqui, né? e que a gente só está demonstrando quão diverso, quão a antiguidade, de maneira geral, era muito diversa, e ainda mais no Egito, né? a gente vê especificidades de tempo, de espaço, né? de leituras. Enfim, muito obrigada, Guilherme.
0: Agradeço, e... é um prazer.
2: Bem, vamos para as dicas. Qual é a dica que você tem para dar para a gente?
0: Posso dar quatro? Você pode dar quanto você quiser. Okay. Fica à vontade. Eu estou aqui um, sem qualquer tipo de nacionalismo, porque nacionalismo é uma coisa horrível, não é? Mas vou, mas vou dar dicas de Portugal, se puder ser. Um, Sim, claro. Até porque nós partilhamos uma língua, e é uma língua riquíssima, e com imensas possibilidades e potencialidades que podemos explorar e sermos mais cooperantes uns com os outros, e então eu gostava de falar também de um podcast uh, que é feito por dois colegas historiadores portugueses, um, o, o Paulo Dias e o Roger Leeds Jesus, o, o podcast chama-se Falando de História, e um, foca-se sobretudo, ele é um diavelista e um modernista, foca-se sobretudo na história de Portugal, mas também tem uns episódios que é uma espécie assim de miscelânea Histórica, até acho que se chama assim, miscelânea Histórica, em que falam de outros temas também, e recomendo absolutamente, para quem quiser saber mais sobre a história de Portugal, porque eles são dois investigadores muito bons, com um trabalho muito, muito bem uh, uh, cotado, bem, bem feito, e portanto recomendo vivamente. Depois, gostava de recomendar duas páginas de Instagram, e aqui vou aproveitar para me promover, não diretamente a mim, mas ao meu grupo de investigação, até porque sou eu que gira a página, <risos> um, e gostaria de convidar todos e todas as ouvintes a seguirem o arroba antiguidade underscore chame, portanto C-H-A-M que é o centro de investigação de que faço parte, e esta página é a página do grupo de Antiguidade e a sua recepção, que é o grupo de que eu faço parte, que é um grupo que se dedica ao estudo da Antiguidade, mas também a Antiguidade na sua diversidade total, cronológica, geográfica, temática, tudo, mas também à recepção da Antiguidade, portanto, às formas como os diferentes contextos da Antiguidade foram sendo recebidos, percebidos interpretados pelas expressões artísticas, pelo poder político, pelas dinâmicas culturais, e portanto somos um grupo muito diverso de investigadores e investigadoras que trabalha sobre isso, e atualmente eu estou a gerir esta página e tento publicar de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, algum post relacionado com a Antiguidade, ou com a recessão da Antiguidade. E portanto convido as pessoas a, a seguirem, Antiguidade underscore depois não posso deixar, eu sei que isto já foi feito até porque a própria já esteve aqui, mas não posso deixar de recomendar, arroba uma egiptóloga portuguesa, a Inês faz um trabalho excepcional de divulgação, uh, quer do Antigo Egito, quer das egiptologias lusófonas, uh, no Instagram, é um projeto notável que, que ainda por cima permite a egiptólogos e egiptólogas, em início de carreira, lusófonos e lusófonas, falarem sobre os seus trabalhos. Eu próprio já tive o privilégio de ser um dos egiptólogos do mês, foi em dezembro de 2020, se quiserem lá ver, e... <risos> um, e é um, é um, e é um trabalho absolutamente excepcional que eu recomendo que sigam um, e por fim eu não sei se eu, eu tenho alguma reticência em fazer esta recomendação porque eu não sei como é que funciona em termos de uh, distribuição de direitos e de exibição mas há um programa da RTP a RTP é a Rádio Televisão uh, Portuguesa no fundo é a emissora nacional do país, okay? é a televisão pública do país e há um programa que passa na RTP2, mas que está disponível, pelo menos na Europa, eu quero acreditar que também fora da Europa, no RTP Play, que é o serviço de streaming da RTP, e o programa chama-se Visita Guiada, e todas as semanas, é uma, é, uma, é uma jornalista de cultura, digamos assim, que se chama Paulo Moura Pinheiro, ela faz uma visita a um determinado local do património português, e pode ser de tudo, desde museus, igrejas, sítios pré-históricos, pré áreas fluviais, há de tudo mesmo, e ela convida especialistas daquela área. E, portanto, todas as semanas temos contacto com um especialista ou uma especialista que trabalha sobre aquela temática e que, em 30, 40 minutos, exploram, uh, visitam, daí o nome, visita guiada, aquele local. E eu, a uh, seguir, posso fazer, quer dizer, não posso porque eu não estou no Brasil, mas posso pedir à Ju e a Sara para fazerem o teste, se funciona aí, um, porque é um programa que eu recomendo muito para quem quiser saber mais sobre a história e sobre o património português, não só... Uh, Uh, lá de, da época moderna, e sim, mesmo coisas até uh, muito anteriores ou muito posteriores. E pode ser interessante para quem, quem nos ouve no Brasil. E era isso, as minhas quatro dicas.
2: Maravilhoso, eu fui ver aqui rapidinho. Uhum. É bem eu também Estou vendo aqui. É, está tem, tem, é, na RTP Play. É, já,
0: já tem 11 temporadas, portanto é muito, há muito episódio já.
2: Nossa, é maravilhoso. Eu vou querer assistir.
1: Vou tentar baixar para ver se funciona. É, eu Sara,
2: quais são as suas dicas?
1: Hoje eu não vou nada a ver com o Edito. Vou voltar para o é, meu normal. Não é, é, não. é porque eu, ando, eu tô, tenho andado a dar dicas muito parecidas com o tema. Mas hoje não vou voltar ao meu normal. É, mas antes, Guilherme, muito obrigada por,
0: uhum. por
1: ter aceitado o convite. Por ter trazido o seu tema de pesquisa para a gente. Foi uma aula. Boa parte eu fiquei assim olhando, prendendo. Nossa... <risos> Que desafio você faz, mas é, é um tema bem interessante. É um Muito outro legal. olhar sobre o, sobre o Egito Antigo. Então, assim, para quem gosta da temática, nós já temos, se não, me, se não me falha a minha memória, esse quinto episódio que sobre o Egito. É, o Renan foram dois, são seis, mas, é. É, mas, não, mas um não é Egito, né? Então, assim, de Egito são cinco então, se não, se não me falha a memória, já abarcamos os períodos dos impérios antigo, médio, novos. Então, tem para todos os gostos, tem de ensino. E quem quiser também dar dicas de outros egiptólogos que queiram falar com a gente, estamos abertos. Vem
2: agora egiptólogo do, do, Egip, do Egito do Ptolomaic, hein, galera?
1: Estamos esperando aqui ó, na nossa mesa, hein? Contemporâneo também, pode ser. É, por favor. É, minhas dicas. Bom, um vai ser uma série. Eu acho que a gente já deu essa dica aqui, mas, enfim, tem muito tempo. A memória não é boa. É, tá no na Amazon, que é o Modern Love. É uma série... Eu demorei muito a assistir, mas é uma série muito fofinha. O primeiro episódio é muito bonitinho. Então, fica essa dica. E a outra dica é da... Disney Play? Disney Plus. Uh. Aí ah, eu gosto da Disney. Fazer o quê? Tem várias coisas, mas eu gosto. Disney Play Plus. Eu tenho, menina. Não tô falando não, não. Não, mas digo... Ah, é, realmente. Colonizado. Gosto. Pronto. <risos> Admito, minha fraqueza. É, o desenho Soul. Eu, deixa Nossa, eu ver qual sim. o nome dele. Eu acho que é só Soul, mesmo. É, é Soul. Esse filme... É um, é um filme que é para adulto, tá? Posso dizer, tem várias, para quem não viu ainda, tem várias reflexões sobre a vida, né? Sobre o que é importante. E eu acho que nesse momento de pandemia, onde a gente teve que, que olhar mais para dentro, juntando... E eu vi esse filme num contexto de pandemia, de confinamento. Então, ele tem um, outro, um significado maior ainda. Então, fica essa recomendação. Então, o, a série Modern Love, né, da, do Prime Video, da Amazon que está na segunda temporada e a, a, na Disney Plus o filme Soul é isso, e Ju, meu Chuchu quais são as suas dicas? Então Chuchu, já que você falou do Soul, eu
2: vou falar do Luca, que é um filme da Disney que é
1: tão <risos> fofo eu não
2: e, fala... e é um contexto que eu acho que é um contexto é, de imigração o fundo o background do Diz, um, diz sobre imigração e sobre a aceitação do, do que é diferente. Mas de maneira muito linda. Eu amei. assim A gente viu, botou o Inácio para ver e ficou eu e Mário vendo, mais interessado que ele. Ele ficou brincando de Lego e estava eu e Mário vendo. Normal. Normal, é, exatamente. O Inácio gosta de Treasure Planet, gosta de coisa de pirata. <risos> que eu dou a dica também, pronto. Aí, ó, dou a dica de Treasure Planet, aí, ó, que é baseado no Treasure Island, que, né, que é um livro é, que é, eu não lembro o nome em português, aí, ó, acabou. Esse é o problema.
0: Não, é ilha, não é? ilha do
2: Tesouro, A Ilha do Tesouro é, é, é desses livros do século XIX, bem exploradores, né, bem Júlio Verdeanos, embora não tenha sido escrito pelo Júlio Verne é, eu vou dar uma dica de um livro que eu li durante o mestrado embora eu não, não tenha feito mestrado em história antiga eu fiz um mestrado em educação, e ensino de história eu li esse livro porque eu fui fazer trabalho de campo e enfim, eu, eu não sabia o que, que eu ia encontrar então eu li um livro chamado Antropólogo e Sua Magia do Wagner Gonçalves da Silva que é um contexto em que ele trabalha com é, uma pesquisa etnográfica em terreiros é, de religiões de matriz afro-brasileira. E é um livro bem interessante, né? quando a gente vai para um lugar que é o completo oposto do, das nossas relações, e, enfim, para quem não tem convivência direta com relações de, é, com religiões de matriz afro-brasileira, é, é um impacto, é, porque é o mesmo impacto quando você entra numa escola que você desconhece aquele universo, desconhece a formação, a, a, a dinâmica daquele local, e eu acho que é uma coisa bem interessante, e eu acho que, de alguma maneira, embora não tenha é, sido citado aqui, eu acho que dialoga um pouco dessa, dessa nosso, desse nosso fascínio em dialogar com o desconhecido. né? E, e, de fato, quando a gente vai falar sobre religião, religiosidade, é, temas relacionados à religião, eu acho que é, esse olhar antropológico é sempre a gente sempre tem que ter né, carregado junto com a gente. Então, é, eu ia dar essa dica, e vou dar uma dica no podcast anterior, eu dei uma dica de um filme de um diretor italiano chamado Hélio Petri. Que eu, eu mencionei o filme é, A Classe Trabalhadora Vai ao Paraíso, só que aí eu vou mencionar outro filme do Hélio Petri que eu gosto demais, <risos> que é, é investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita. Eu gosto demais desse filme. Eu acho que foi um filme que ganhou o Oscar em 1970, 1971. Não tenho, não, tenho, eu não tenho... É 1970. É um filme que eu gosto demais. É um filme sobre corrupção e sobre é, práticas políticas que, de alguma maneira, na Itália é, sempre tem essa margem entre o legal e o ilegal. Isso é muito Brasil muito Brasil então, e, e, e tem componentes extremamente é, sexistas componentes extremamente machistas, que eu acho que é, dialoga demais com o Brasil e o plot é um, um investigador de uma alta patente da polícia italiana, mata sua amante coloca todas as evidências para si e ninguém quer acusar ele do assassinato. Enfim, eu gosto muito desse filme, acho esse filme... Enfim, Brasil 2021. Ai, posso dar mais uma? Ai, pra quê? Não! O Psicopata Americano. Que tá eu Nossa, é porque eu, eu, é porque eu acho que esses filmes já logo. E eu acho que o Psicopata Americano é o brasileiro cidadão de bem de 2021. Assim, eu acho que por isso eu tô expressando aqui toda a minha indignação sobre esse brasileiro, que eu acho que não pode ser dessa maneira. Então, fica aí então, a dica do psicopata americano.
0: Posso, já que vocês falaram de filmes de animação, eu não resisto. Vamos. Um, um dos motivos que uh, me fez ser egiptólogo, acho eu, foi o filme de 1998, O Príncipe do Egito. Porque ali, ou seja, eu estava o Egito e estava a religião. E eu sempre, desde, desde muito, muito pequenino, que tudo o que é religioso me fascina, como eu disse há pouco. Sim, é um filme com problemas. Sim, não há é uma representação muito cuidada do antigo Egito. Claro que sim, mas é muito bom. E as músicas são muito bonitas. E, e, há, e há boas, há boas dobragens, quer em português europeu, quer em português do Brasil, para além da versão original em inglês. E, portanto, recomendo que vejam. Uh, é muito bonito o filme. E, e fica essa recomendação. E não posso... Uh, Uh, acabar este podcast sem também dizer aquilo que disse no início não sei se disse em off ou não mas como quer que fique toda a minha solidariedade para com o Brasil atual e deste lado do Atlântico também se grita fora Bolsonaro
1: acho que foi Bem. o melhor término de
0: podcast
1: até o do dia da pane, da panelaço no meio do podcast, no final do podcast começou uma batucada que a gente, a gente não estava nem sabendo é, é. ganhou obrigado ganhou. obrigado e bom Guilherme obrigado você está mais que convidado para quando tiver ou não tiver suas certezas, porque acho que na vida do investigador, do pesquisador, é igual você disse, né? tese perfeita ela não está publicada, não está feita, então acho uhum. que certeza nunca, nunca, nunca as teremos. Então, mas quando quiser voltar, quando acabar a sua, a sua, a sua, a sua pesquisa, a sua tese, volta para a gente conversar mais um pouco sobre esse tema. Que acho que as pessoas já estão certas que vão gostar. Muito obrigada pelo carinho e pelos, pelos votos, né? Desse, enfim. É, <risos> agradecer aqui na, a parceria que nós temos e indicar com a Web Rádio Poeira. Os episódios eles são veiculados todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas horário de Brasília. É, lá estamos exibindo ainda a primeira temporada. Então, quem puder é só no Zeno FM. .com.br barra Rádio Poeira Ou na, você vai no aplicativo da ZNFM e busca Rádio Poeira E tem o um site na internet que é o maloca.net E lá você encontra também, entre outras coisas, o link para a web rádio E não temos como não deixar de agradecer o apoio institucional do INCT Proprietas Que está com a gente desde a primeira temporada E agradecer a todo mundo que acompanha o nosso podcast Todos os amigos, temos muitos amigos acompanhando ainda bem aos desconhecidas, pessoas que estão nos acompanhando, sejam da área de, da academia, da ciência ou não, muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, só enviar para o nosso e-mail, que é o tetatessocrates.gmail.com. E também temos o nosso Instagram, que é o arroba de Para reclamar, pensa um pouquinho, para mandar um biscoito, mande vários, tá? Um beijo e até semana que vem.